0: So, einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 64. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag. Jetzt zuerst zu unserer öffentlichen Anhörung mit dem Titel Internationalisierung von Wissenschaft und Hochschulbildung. Ich begrüße natürlich alle anwesenden Mitglieder des Ausschusses, auch die digital Zugeschalteten. Und ich begrüße ganz besonders die Damen und Herren Sachverständigen. Dr. Enno Auf der Heide für die Alexander von Humboldt Stiftung AVH. Frau Prof. Dr. Angela Ittel-Polacek, Präsidentin der TU Braunschweig, heute für die Hochschulrektorenkonferenz HRK in dieser Runde. Dann Frau Prof. Dr. Beate Kampmann, von der Charité Universitätsmedizin Berlin, vom Center for Global Health. Dann Frau Prof. Dr. Katrin Kinzelbach von der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg und zugleich für den Academic Freedom Index heute in der Runde. Dann Dr. Kai Six, Generalsekretär des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD und Prof. Dr. Marc-Philipp Weller, Universität Heidelberg, Prorektor für Internationales und Diversität. Die Anhörung findet ganz offenkundig heute in Präsenzsitzung statt, gleichzeitig als WebEx-Videokonferenz und wird mit Videokonferenztechnik aufgezeichnet, zugleich live durch das Parlamentsfernsehen ausgestrahlt. Auf jeden Fall an Sie, Sachverständige, schon mal herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Zur Strukturierung der Anhörung noch ein paar sachdienliche technische Hinweise. Gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung wurden die Sachverständigen äh, vorab auch kommuniziert, dass sie zu Beginn ein bis zu fünfminütiges Eingangsstatement abhalten können. Der Aufruf bei den Fragen wird dann in alphabetischer Reihenfolge der Sachverständigen erfolgen. Bei den Berichterstattenden und Fragenden richtet sich das Ganze nach der Fraktions- und Gruppenstärke. Jede Fraktion und jede Gruppe stehen in der einleitenden Berichterstattenden Runde fünf Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. Das heißt unser berühmtes Fünf-Minuten-Frage-Antwort-Kontingent. Bei den Nachfragenrunden verkürzt sich das Kontinent auf drei Minuten. Ende der Anhörung ist für 11.15 Uhr angepeilt. Zusätzlich zur Live-Übertragung und der Dokumentation in der Mediathek des Deutschen Bundestags auf www.bundestag.de wird ein Wortprotokoll erstellt. Der Anhörung liegen zahlreiche Vorlagen zugrunde. Und ich möchte eingangs einführen, dass wir als Ausschuss hier das gemeinsame Verständnis haben, dass Wissenschaft vom internationalen Austausch lebt. Wissenschaft überwindet Grenzen zwischen den Staaten und Köpfen. Gerade in Zeiten internationaler Krisen in unserer multipolaren Welt ist dies unerlässlich für internationale Verständigung, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und globale Wissensgerechtigkeit. Gemeinsam mit den Ländern treibt die Bundesregierung der Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung weiter voran. Diese Anhörungen liegen als Vorlagen vor allem zugrunde mehrere Parlamentsanträge, die auch Impuls für die Neufassung der Internationalisierungsstrategie des BMBFs, der Bundesregierung sein werden. Auch die China-Strategie, die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation und die nationale Sicherheitsstrategie setzen einen neuen strategischen Rahmen für die Ausrichtung unserer internationalen und auswärtigen Wissenschafts-, Forschungs- und Hochschulpolitik. All diese Strategiebildungsprozesse begleiten wir hier als federführender Ausschuss parlamentarisch und wissenschaftspolitisch, unter anderem mit dieser Anhörung heute. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf die Eingangsstatement und die Expertise der Sachverständigen und damit erteile ich zunächst das Wort, der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Dr. Enno auf der Heide.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie diese Anhörung eingesetzt haben, angesetzt haben und dass Sie mit den Texten, die zugrunde liegen, eben auch noch mal betonen, dass trotz der Polarisierung die Bedeutung der internationalen Forschungskooperation eben auch in nichtwissenschaftlichen Kontexten, wie es in einem der Texte heißt, zunimmt für die Standortwerbung, für die außenpolitischen Beziehungen, für die Entwicklungszusammenarbeit, aber natürlich auch für die Gewinnung von internationalen Fachkräften. In den zugrunde liegenden Papieren sind extrem wichtige Punkte angesprochen. Ich will einen vorwegnehmen, die Erteilung der Visa an Akademiker aus Drittstaaten. Das ist etwas, was uns zurzeit wirklich große Sorgen macht, weil es sehr viel Arbeit macht, weil es einfach auch die Willkommenskultur sozusagen untergräbt, bevor bevor es losgeht, gerade für Frauen, die auch Familienpflichten haben, oft ein unüberwindbares Hindernis, um nach Deutschland zu kommen. Und dann spricht es eben auch generell diesen Punkt Willkommenskultur an, außerhalb des Campuses, wie es heißt. Und das ist wirklich wichtig in den Ausländerämtern, in den Bürgerämtern, aber auch in puncto Fremdenfeindlichkeit auf der Straße. Wir befragen ja alle Geförderten nach Ende der Förderung und das Gute ist, wir haben wirklich nur 100% Response Rate, davon träumen ja Sozialwissenschaftler sonst nur, aber wir sehen jetzt über viele Jahre, dass dieser Punkt, wie willkommen, haben Sie sich gefühlt, im, im Sinkflug ist und da müssen wir dringend etwas gegen tun und die Punkte Fremdenfeindlichkeit, Ausländerämter, aber auch Visaerteilung spielen da rein. Gerade der Text der Regierungskoalition legt ja große Betonung auf die Frage der, des Umgangs mit geförderten oder mit der Kooperation mit autoritär regierten Staaten. Und das ist in der Tat ein Thema, das ja auch die Wissenschaftsorganisationen sehr beschäftigt. Die Allianz hat sich wiederholt damit beschäftigt. Und ich möchte Ihnen kurz sagen, wie die Alexander von Humboldt Stiftung damit umgeht. Wir haben bereits letztes Jahr in der ersten Stiftungsratssitzung ein Grundlagenpapier verabschiedet zum wie es heißt, der Forschungsförderung unter komplexen politischen Rahmenbedingungen. Wir sind ja keine Mitgliederorganisation, deshalb haben wir Papiere, die sich sozusagen an uns selber richten, aber von daher natürlich auch eine erhebliche Verbindlichkeit haben. Da haben wir klare Grundlagen für diese Frage, wie gehen wir damit um, verabschiedet und haben das dann absolut aufbuchstabiert auf Punkt und Komma in der zweiten Stiftungsratssitzung, sodass wir jetzt eben ein, ein, eine klare. Handlungsgrundlage haben. Ich kann da nicht auf Details eingehen, wie wir damit, aus, wie wir damit umgehen, aber ich will drei, ähm, drei Grundsätze hier noch nochmal kurz nennen. Das eine ist, die Alexander von Humboldt-Stiftung ist fest davon überzeugt, dass es ein klares strategisches Interesse von Deutschland gibt, beispielsweise mit China auch in Hochtechnologiebereichen weiterhin zusammenzuarbeiten. Aber umso präziser prüfen wir in unseren Prozessen, die Arbeitszusammenhänge, die früheren Arbeitszusammenhänge und die Pläne für die Zukunft unserer Geförderten für ihre Zeit in Deutschland, sodass wir, denke ich, mit, mit sehr, sehr hoher Klarheit erkennen können, wenn Arbeiten mit klarem militärischem Bezug sind, wenn eine Verletzung von Exportkontrollrechten droht oder auch wenn die Ergebnisse für die Oppression von, von Minderheiten genutzt werden können. Das ist aufwendig und ich freue mich, dass wir gerade letzte Woche mit dem Auswärtigen Amt auch eine Übereinkunft hatten, wie wir, wie wir das finanzieren können. Und das ist ein Punkt, den man einfach bedenken muss. Aber es ist natürlich nötig. Es gibt zwei Punkte, die in diesen, in diesen Papieren stehen, die ich nochmal extra ansprechen möchte. Und das ist die Minimierung, so heißt es in dem Papier, der strukturellen Abhängigkeit, der Forschenden mancher Länder gegenüber anderen ausländischen autokratischen Regierungen. Das ist etwas, was uns immer wieder begegnet. Und die Zeitschrift Nature hat schon vor fünf Jahren sehr deutlich analysiert, wie, der, wie China seine Belt and Road Initiative nutzt, um die Wissenschaftsbeziehungen auszubauen. Ich will einfach nur ganz kurz ein Zitat daraus bringen, wenn mehr junge Leute nach China statt in die USA gehen, werden ihre Verbindungen zu den westlichen Ländern noch weiter abnehmen. Und das ist das, was wir sehen, was uns auch die Alumni sagen, dass ihre jungen Leute so gute Angebote aus China haben, dass der Anteil derer, die nach China gehen, immer größer wird. Und wir kriegen keinen Fuß mehr in die Tür, wenn wir dem nicht etwas entgegensetzen. Deshalb freue ich mich, dass auch die afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung gerade neu formuliert werden und dass die Forschung darin eine Rolle spielen wird. Denn gerade in Afrika entscheidet sich ja vielleicht die, oder sagt man, die Zukunft Europas und das hat, hängt auch mit der Frage zusammen, ob wir unsere Forschungskooperationen dort erhalten und ausbauen können. Denn die Forschung in Afrika wächst erheblich und wir sollten da unbedingt mit im Spiel sein. Zurzeit werden unsere Netzwerke kleiner, werden sie schwächer. Und ich denke, wir müssen auch für unsere diplomatische Durchsetzungsfähigkeit hier darauf achten, dass die Netze nicht reißen. Vielen Dank.
0: Danke an Sie für die AVH. Für die HRK rufe ich jetzt auf Frau Professor Dr. Angela Ittel Potalczek. reich danke.
2: Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu können und die Perspektive der Hochschulrektoren Konferenz äh, zu vertreten, die ich als Vizepräsidentin dort für internationales Diversität und Gleichstellung ähm, vertrete. Die, äh, Sie haben es schon gesagt und wir stimmen dem natürlich zu, die Internationalisierung leistet ähm, unverzichtbare Beiträge für all unsere Leistungsdimensionen an den Hochschulen. Und daher begrüßen wir sehr, dass ähm, wir heute auch aufgrund ihrer ähm, zugrunde liegenden Anträge dieses Thema adressieren können. Ich werde auf ein paar zentrale Handlungsfelder mit Blick auf eine notwendige oder notwendige Verbesserung der Rahmenbedingungen für Internationalisierung unserer Hochschulen eingehen. Und diese Handlungsnotwendigkeiten ergeben sich besonders aus den letzten Jahren durch die Auswirkungen der geopolitischen Veränderungen auf internationale Zusammenarbeit zum anderen aus den infrastrukturellen und regulatorischen Rahmenbedingungen der Hochschulen. Und das Thema ist natürlich nicht neu. Seit vielen Jahren setzen sich die deutschen Hochschulen intensiv damit auseinander, dass internationaler Austausch und internationale Zusammenarbeit nicht nur Chancen, sondern wie Sie auch schon gesagt hatten, auch Risiken birgt. Wir sind uns dieser Verantwortung sehr bewusst. Und die HRK und viele andere Institutionen, die auch hier am Tisch sitzen, haben Empfehlungen, verabschiedet, die sich mit den neuen Gegebenheiten in internationalen Kooperationen auseinandersetzen. Wir schreiben diese Papiere für unsere Mitglieder, die wir dann natürlich auch intensiv mit denen diskutieren. Und so gibt es Leitfragen zur Hochschulkooperation auch mit China. Und seit dieser Veröffentlichung haben die HRK-Empfehlungen sowie auch entsprechende Veröffentlichungen unserer Partnerorganisationen, wie ich schon bereits erwähnt habe, eine breite, breite Debatte ausgelöst, auch zwischen unseren Partnerinstitutionen und Organisationen. Insofern ist hier die Debatte darum, sehr dynamisch, wenngleich wir, immer wieder auch vor, ähm, äh, wenngleich wir auch immer wieder bemerken müssen, dass unsere Hochschullehrenden, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder auch vor neuen Herausforderungen stehen und wir hier nicht locker lassen können, zu informieren und zu sensibilisieren. Ähm, klar ist auch, dass in diesem komplexen Handlungsrahmen, den wir ausgesetzt gibt, keine Musterlösungen gibt. Es gibt, geht um Einzelfallentscheidungen. Und wenngleich auch manche Informationen zentral dargestellt werden können bzw. auch aufgebaut werden sollten, ich denke hier besonders an Expertise in Exportkontrolle und Umgang eben mit schwierigen Partnerinnen und Partnern, ist, muss es eine Hochschulentscheidung bleiben. Es muss eine, die Hochschulen müssen befähigt werden, hier entscheiden zu können, mit wem sie wie auch zusammenarbeiten können. Ich möchte ganz kurz noch sechs Punkte nennen, tatsächlich, die hier die notwendigen Rahmenbedingungen skizzieren. Wir müssen erstens Fragen zur Sprachenkompetenz sehr ernst nehmen. Hier geht es darum, dass manche Studierende nach Deutschland kommen, entweder deutsche oder englischsprachige Studiengänge belegen. Und die Hochschulen sind hier sehr gefordert, die Sprachkenntnisse aufzubauen. Hier geht die Debatte meist darum, müssen die internationalen Studierenden so gut Deutsch lernen, dass sie dann in dem Arbeitsmarkt integrierbar sind? Oder auch, wie können wir den Arbeitsmarkt befähigen, Studierende bzw. Absolventinnen und Absolventen zu integrieren, die noch nicht perfekt oder im notwendigen Maße Deutsch sprechen. Wenngleich der, der Stand der Sprache oder der Sprachkompetenz ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor in auch der erfolgreichen Bewältigung des Studiums. Die HK würde es zweitens sehr begrüßen, wenn in allen Bundesländern die rechtlichen Grundlagen für eine Flexibilisierung des Hochschulzugangs geschaffen würden. Das ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr herausforderndes Problem für uns dass wir hier gemeinsam zwischen Hochschulen und Studienkollegs oder auch in Eigenregie die Hochschulen erneut ermächtigen, dies auch tatsächlich hier eigene Hochschulzugangsregelungen zu schaffen. Drittens sind seit vielen Jahren erhebliche Hürden und Engpässe im Bereich der Visavergabe zu beobachten. Die seitens des Auswärtigen Abends eingeleiteten Reformmaßnahmen sind natürlich zu begrüßen, dennoch kommt es immer wieder zu Engpässen die, Sie hatten es schon erwähnt, erhebliche Schwierigkeiten bereiten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Studierende bei uns zu begrüßen. Viertens erfordern neue digitale oder hybride Studienformate, an denen internationale Studierende in zunehmendem Maße teilnehmen, aus HRK-Sicht eine weitere Anpassung des regulatorischen Rahmens, insbesondere mit Blick auf Immatrikulations- und soziale Absicherung für für Studierende, die zwar an unseren Studienangeboten teilnehmen, aber nicht hier vor Ort sind. Die HRK hat hier schon mal einen Studierendenstatus vorgeschlagen der internationalen Teilleistungsstudierenden. Fünftens ist es aus Sicht der HRK unangemessen, dass eine Vielzahl von Unterstützungs- und Begleitungsmaßnahmen allein durch extern eingeworbene Drittmittel finanziert wird. Das gibt uns natürlich als Hochschulen nicht die notwendige Kapazität, zum Beispiel Welcome Centers oder Career Services, besonders für diese Gruppen dauerhaft vorzuhalten. Und Last but not least ist es uns eine gemeinsame Aufgabe, öffentlich für Weltoffenheit, Meinungsvielfalt und unsere demokratischen Grundwerte als Grundlagen aller Hochschulen hochschulischen Handels einzutreten. Seit 2015 treten die in der HRK zusammengeschlossenen Hochschulen mit der Initiative Weltoffene Hochschulen gegen Fremdenfeindlichkeit für Aufgeschlossenheit und Weltoffenheit ein und reagieren damit auf rassistisch motivierte verbale und physische Gewalt, die auch internationale Studierende, Forschende und Mitarbeitenden an den Hochschulen betraf und betrifft. Dies ist mir besonders in der derzeitigen Schluss, Zeit noch mal noch. wichtig zu betonen. Vielen Dank.
0: Dankeschön, super. Sie waren deutlich drüber, deshalb wäre es schön, wenn die anderen sich an die Zeiten halten. halten. Danke, Frau Ittl. Frau Professor Kampmann für die Charité.
3: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung und die Gelegenheit, uns hier zu einem Thema äußern zu dürfen, das uns als Wissenschaftler im globalen Gesundheitswesen natürlich jeden Tag im Großen wie im Kleinen begegnet. Erstmal muss ich selber einen klaren Interessenkonflikt hier angeben. Ich bin ein typisches Produkt von internationaler Wissenschaftsmobilität im europäischen, anglosachsischen und internationalen afrikanischen Raum, weil ich seit Jahren an internationalen Kollaborationen, insbesondere in Afrika, arbeite. Und deshalb werde ich die Vorteile und Verdienste dieser Ausrichtung immer repräsentieren wollen. Aber vielleicht haben Sie mich deshalb ja auch eingeladen. Ich, ich beginne erstmal mit unserem Wissenschaftsauftrag und baue das ein oder andere Beispiel ein. Starke, unabhängige Forschungseinricht Forschungseinrichtungen in Low- und Middle-Income-Countries und stabile Kooperationen sind von beiderseitigem Interesse. Sie führen nicht nur zum Aufbau von wissenschaftlicher Expertise und hochwertigen Forschungsplattformen in den Partnerländern, sondern sie ermöglichen den deutschen Forschungseinrichtungen auch Zugänge zu zusätzlichen Forschungspartnern und Ressourcen und eröffnen allen beteiligten Partnern neue Perspektiven und Problemlösungen, für die Bewältigung komplexer, lokaler und internationaler Krisen, wie wir sie ja täglich erfahren und zunehmend gemeinsam lösen müssen. Beispiele sind Forschungsinitiativen im Rahmen der Klimakrise, zum Beispiel Themen wie Hitzeexposition oder Vektorenübertragung von Infektionskrankheiten wie Dengue und West Nile Virus. Wie wir auch bei SARS-CoV-2 schon gesehen haben, besteht generell die Notwendigkeit, Daten über sich entwickelnde Infektionskrankheiten auf internationalen und geteilten Open Science Plattformen zu kommunizieren. Und dazu muss es halt Überwachungsstrategien und ausgebildetes Personal geben, an allen Stellen und dazu gehört auch ein interdisziplinärer Ansatz. In der Praxis sieht das aber so aus, dass die Öffentlichkeit Investitionen in Wissenschaft und Bildung in Low- und middle income countries häufig mit Entwicklungshilfe verwechselt. Und hier muss eine klare Unterscheidung im Narrativ erreicht werden. Was brauchen wir jetzt in der Hochschulbildung und wissenschaftlichen Zusammenarbeit, um die Kooperation im Gesundheitsforschungsbereich insbesondere zu stärken? Für mich gibt es da zwei zentrale Punkte. Das Prinzip der Partnerschaft und Augenhöhe ist ja schon ausdrücklich in den deutschen afrikapolitischen Leitlinien formuliert. Jetzt müssen wir es auch in unsere Wissenschaftskollaborationen umsetzen, damit hier nicht nur Lippenbekenntnisse stattfinden. Die Politik sollte Lösungen finden, die Rollenverteilung zwischen den deutschen und Universitäten und Partnern in Low- und Middle-Income-Countries neu zu definieren. Und Projektförderungen so aufzusetzen, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und der Aufbau von entsprechenden Forschungsmanagementkapazitäten an den Partnereinrichtungen auch möglich ist. Das heißt praktisch, dass solche Einrichtungen auch antragsberechtigt sein sollten und dass Abdeckung von Gemeinkosten, wie zum längerfristigen Forschungsmanagementkapazität ja benötigt wird und wie wir sie auch in unseren Institutionen brauchen, auch gewährleistet werden müssen. Die Schwerpunktthemen der Forschung sollen gemeinsam mit den Partnern identifiziert werden und sich auch an nationalen Prioritäten anpassen. Das zweite Thema ist Langfristigkeit. Die Schaffung langfristiger Finanzierungsperspektiven sollte deutsche Forschungseinrichtungen in die Lage versetzen, langfristig und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften aufzubauen und das Risiko des Zerfalls der Strukturen dadurch zu mindern. Gerade für die deutschen Universitäten, die solche Kooperationen nur aus projektgebundenen Drittmitteln finanzieren können, ist das schwierig. Sogenannte Impacts, die ja alle messen wollen, erreicht man nicht eben über Nacht und meistens schon gar nicht mit einem zweijährigen, einmaligen Forschungsprojekt. Ein gutes Beispiel ist da die vom BMBF geförderte Forschungsnetzwerke für Gesundheitsinitiativen in Sub-Saharan Afrika, aber sie werden auch als sehr bürokratisch empfunden. Ein Beispiel aus der EU ist die Partnerschaft mit den Afrikanischen Research University Alliance, Arua, und der Guild of European Research Intensive Universities, The Guild. Dort sind gerade mehrere Afrika Europe Clusters of Research Excellence gegründet worden, die auf diesen partnerschaftlichen Prinzipien beruhen und gemeinsam Forschungsinteressen teilen und jetzt aber auch Investitionen brauchen. Wenn wir solche Partnerschaften auf Augenhöhe und langfristig investieren, dann tragen deutsche Universitäten und deutsche Steuergelder direkt zur Umsetzung der 2023 EU-EU-Initiative bei und unterstützen sowohl die deutsche Strategie für Global Health als auch die EU-Innovationsagenda. Und im Rahmen von Global Health kann damit ein langfristig angelegtes AU-EU-Kooperationsmodell -AU -AU in der Wissenschaft geschaffen werden. Eine Win-Win-Situation. Den politischen Einfluss der Wissenschaftskooperation dürfen wir nicht unterschätzen. Investitionen in bilaterale Beziehungen zu Forschern, Einrichtungen und Regierungen halten Gesprächskanäle offen, was insbesondere in Zeiten angespannter politischer Situation essentiell ist. China und Russland bemühen sich fleißig und erfolgreich, dieses Feld in Afrika bereits abzudecken. Mein Fazit, eine Interessen- und wertgeleitete Internationalisierung von Wissenschaft und Hochschulbildung ist aus all diesen Gründen nur zu unterstützen, wie wir auch gerade hier in Berlin mit dem Health Center, Global Health Center der Berliner Universität Alliance und auch mit dem BMBF geförderten German, German Alliance for Global Health Network vertun. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kampmann. Dann kommen wir jetzt zu Frau Professor Dr. Katrin Kinzelbach für die V-Universität und Academic Freedom Index.
4: Vielen Dank, Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte zu Beginn betonen, dass die Internationalisierung im akademischen Alltag für uns alle spürbar seit dem Ende des Kalten Krieges zugenommen hat. An meiner Universität zum Beispiel, der FAU Erlangen-Nürnberg, sind im laufenden Wintersemester fast 40.000 Studierende eingeschrieben und fast jeder Fünfte davon kommt aus dem Ausland. Allein in unserem Master Human Rights hatten wir bereits Studierende aus über 60 Ländern und vor diesem Hintergrund kann ich die Kommentare zur Visavergabe nur unterstützen. In einem freien und weltoffenen Wissenschaftsstandort wie Deutschland ist nicht nur die Wissenschaft als Prozess, sondern auch die Universität als Institution ohne Internationalisierung überhaupt nicht denkbar. Und Internationalisierung heißt schon lange nicht mehr nur innereuropäischer oder transatlantischer Austausch. Wenn wir in einer globalisierten Welt wissenschaftlich erfolgreich und nicht auf nationalstaatliche oder eurozentrische Perspektiven und Kapazitäten zurückgeworfen werden wollen, brauchen wir die Mobilitätsprogramme, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, weiterhin. Und doch ist die Internationalisierung der Wissenschaft und Hochschulausbildung heute deutlich komplexer, als wir das am Ende des Kalten Krieges ahnen konnten. Dass Wissenschaftsfreiheit insbesondere in autokratisch regierten Ländern bedroht ist, zeigen empirische Daten, die wir gemeinsam mit dem Wiedem-Institut an der Universität Göteborg für den Academic Freedom Index zusammengetragen haben. Am 7. März in diesem Jahr kommen übrigens unsere neuen Daten heraus. Vor dem Hintergrund einer laufenden Autokratisierungswelle und rückläufiger Wissenschaftsfreiheit ist es richtig, dass Deutschland Schutzprogramme für verfolgte Forschende finanziert und diese in Europa abstimmt. Der Aufstieg von leistungsstarken Wissenschaftssystemen in autokratisch regierten Ländern, allen voran natürlich der Volksrepublik China, stellt uns vor große Herausforderungen, denn der Grundsatz von autonomen Universitäten gilt dort nicht. Man muss das so ohne Wenn und Aber feststellen. Wo Wissenschaft als Machtinstrument genutzt und nicht als öffentliches gut gefördert wird, gelten andere Spielregeln. Wir müssen Internationalisierung daher nicht nur in der Dual-Use-Forschung neu denken, sondern uns bei allen institutionellen Kooperationen und sogar bei individuellem Austausch ernsthaft mit der fehlenden Rechtssicherheit in autokratischen Staaten mit repressiven Praktiken und propagandistischen Einnahmeversuchen, um nur einige Risiken zu nennen, auseinandersetzen. Und vor diesem Hintergrund halte ich den De-Risking-Ansatz der Bundesregierung, wie er in der China-Strategie, aber auch in der nationalen Sicherheitsstrategie niedergeschrieben ist, für richtig. Wie genau wir dieses De-Risking im deutschen Wissenschaftssektor zukünftig sinnvoll und auch mit einer gewissen Effizienz und Dringlichkeit voranbringen können, haben wir, glaube ich, trotz vieler Empfehlungen bisher unzureichend erklärt, geklärt. Wenngleich das Derisking außenpolitisch wichtig ist, ist es wissenschaftspolitisch, wissenschaftspolitisch nämlich durchaus heikel. Die Internationalisierung von Wissenschaft und Hochschulbildung steckt aktuell in einem Dilemma zwischen Offenheit und Freiheit einerseits, sowie legitimen Sicherheitsinteressen inklusive der Abwehr autokratischer Einflussnahme andererseits. Dieses Dilemma erinnert in gewisser Weise an das Dilemma der wehrhaften Demokratie, welches erstmals von Karl Löwenstein in den 1930er Jahren beschrieben wurde und uns auch heute aus sehr erschreckenden Anlässen wieder beschäftigt. In Anlehnung an die wehrhafte Demokratie plädiere ich, gemeinsam mit Eva Pilz, einer Kollegin am King's College London, für eine wehrhafte Wissenschaft, also eine wehrhafte Haltung von akademischen Einrichtungen und einzelnen Akteuren innerhalb dieser Einrichtungen, die ihre Wissenschaftsfreiheit und Integrität auch grenzüberschreitend gegenüber Autokratien verteidigen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wissenschaftliche Exzellenz nicht nur in Demokratien zu finden ist, aber wir müssen auch daran festhalten, dass institutionelle Autonomie auch in geopolitisch schwierigen Zeiten wichtig bleibt. Insofern sollte der Staat hier nicht in die universitären Aufgaben eingreifen. Wehrhafte Wissenschaft kann nur im Kontext eines demokratischen Staates verwirklicht werden, der die Autonomie der akademischen Institutionen respektiert, den Universitäten ein eigenverantwortliches De-Risking zutraut dafür auch nach Bedarf unterstützt und vor allem an der Internationalisierung der Wissenschaft und der Hochschulbildung weiter festhält. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Professor Kinzelbach. Und ich rufe jetzt auf für DAAD, Dr. Kai Six.
5: Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, denn die Internationalisierung in Bildung und Hochschulbildung und Wissenschaft ist ja das Kerngeschäft des DAAD. Insofern freue ich mich auf den Austausch. Wir sind, so wie Sie in den Entschließungsanträgen der Regierungsfraktionen und von CDU, CSU es dargestellt haben, ebenfalls überzeugt, dass der Kooperationsraum Wissenschaft, wie wir das nennen, in der aktuellen angespannten Lage der Welt eine große und wachsende Bedeutung hat. Weil, das wurde schon genannt, wissenschaftliche Ergebnisse zunehmend von strategischem und auch Sicherheitsinteresse sind, weil die sehr gute Position Deutschlands im Academic Freedom Index und Frau Kinzelbach auch eine besondere Verantwortung begründet, weil akademischer Austausch mit vielen Ländern der Welt auch weiterhin dazu beiträgt, enge und gute Beziehungen nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu pflegen und weil internationale Hochschulbildung dazu beiträgt, die Fachkräfte von morgen auszubilden, die wir alle so ersehnen. Ich möchte Ihnen drei Beispiele gegeben kurz und dabei skizzieren, wie der DAD vor diesem genannten Hintergrund eine Interesse und Werte geleitete deutsche Außenwissenschaftspolitik aktuell mitgestaltet. Erstens, wir unterstützen nachdrücklich eine Chancen- und, und gleichzeitig risikoorientierte Internationalisierung der deutschen Hochschulen. So berät zum Beispiel unser Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperation, kurz KIWI, viele kennen das, die Hochschulen dabei, sowohl Potenziale der internationalen Zusammenarbeit zu identifizieren, als auch Verständnis für länderspezifische Rahmenbedingungen der Kooperation zu gewinnen, gerade in autoritär regierten Ländern, aber eben auch mögliche Risiken von Kooperationen in den Blick zu nehmen und klare Prüfverfahren auf- und auszubauen. Besonders nachgefragt in dem Zusammenhang ist natürlich, auch das schon mehrfach genannt, die Zusammenarbeit mit China. Wir haben als DAD Mitte Januar dieses Jahres ein Empfehlungspapier veröffentlicht, das sich an die deutschen Hochschulen richtet und ihnen Ratschläge gibt, wie sie die Zusammenarbeit mit China realistisch und gleichzeitig erfolgreich gestalten können. Auch da steht im Zentrum einmal eine klare Interessenorientierung, aber eben auch ein De-Risking inklusive der Instrumente der Dual Use Prüfung, der Due Diligence Prüfung und der Etablierung von klaren Zulassungs- und Zugangsverfahren innerhalb der Hochschulen. Und natürlich alles gerahmt von einer dringend zu stärkenden China-Kompetenz. Zweiter Punkt. Wir achten ebenfalls angesichts der zunehmenden autoritären Tendenzen in der Welt die Stärkung der Wissenschaftsfreiheit und die Teilhabe von jungen Menschen an Hochschulbildung für zentral gerade dort wo diesen Menschen in ihren Herkunftsländern dieses Recht auf Bildung, aber auch andere Grundrechte verwehrt werden. Mit dem vom Auswärtigen Amt finanzierten Hilde-Domin-Programm können wir heute 225 Studierende und Promovierende aus der Welt ein Studium oder eine Promotion an einer deutschen Hochschule in einer sicheren Umgebung ermöglichen. Ein anderes Beispiel, das Stipendienprogramm Leadership for Africa, ebenfalls vom AA finanziert, ermöglicht Geflüchteten aus subsahara afrika ein Masterstudium in Deutschland und vermittelt Ihnen dabei auch zusätzliche berufsqualifizierende Kompetenzen, die Sie für verantwortungsvolle Rollen in der Zukunft vorbereiten. Das bringt mich zum dritten und letzten Punkt, dem enormen Potenzial internationaler Studierender als Fachkräfte von morgen. Wir haben jüngst eine neue Fachkräfteinitiative gestartet, bestehend aus den beiden BMBF geförderten Programmen FIT und Profi mit dem wir zur Fachkräftegewinnung in Deutschland beitragen möchten. Das Programm FIT geht im April an den Start und fördert 90 deutsche Hochschulen dabei, ganz konkret drei Stellschrauben zu bedienen. Diese drei Stellschrauben sind die fortgesetzte Gewinnung und Vorbereitung internationaler Studierender, die dringend nötige Verbesserung des Studienerfolgs internationaler Studierender, denn der ist immer noch deutlich schlechter als der bei deutschen Kommilitoninnen und die Gestaltung des Übergangs nach Abschluss des Studiums oder kurz vor Abschluss in den deutschen Arbeitsmarkt. Der Fokus des Programms liegt auf Bereichen, die vom Fachkräftemangel besonders betroffen sind. MINT-Fächer, Gesundheits- und Pflegeberufe, aber natürlich auch Erziehungswissenschaften und Pädagogik. Die genannten Aktivitäten in diesen drei Themenfeldern, aber zahlreiche andere auch, bedürfen einer angemessenen Ressourcenausstattung. Dabei ist uns im Derde durchaus und sehr klar, dass der Bundeshaushalt gegenwärtig unter Druck steht. Umso mehr freut es uns, dass die institutionelle Förderung des DAD im Durchschnitt gerechnet der Jahre seit 2021 fast um die jährlichen drei Prozent angewachsen ist, die der Koalitions der Bundesregierung in Aussicht gestellt hat. Wir würden gerne das natürlich fortsetzen. Wir brauchen, damit die Aktivitäten so weitergehen können, eine Kontinuität bei diesem Aufwuchs und natürlich keine Umkehrung. Danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, für die Unterstützung in den letzten Monaten und Jahren und freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
0: Danke sehr an den Deutschen Akademischen Austauschdienst und äh, abschließender Impuls in der statement -Runde kommt jetzt von Professor Dr. Weller von der Universität Heidelberg. Bitte schön.
6: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, ich freue mich ebenfalls, hier sprechen zu dürfen und schließe mich den Punkten meiner Vorrednerinnen an. Das kann ich nur unterstützen aus Sicht der Universität Heidelberg. Ich möchte zwei Schritte beleuchten, in zwei Schritten vorgehen. Zunächst die Bedeutung der Internationalität für Universitäten noch mal unterstreichen, was hier auch schon getan wurde, und zweitens ein paar Maßnahmen aufgreifen. Sie haben die ja erfreulicherweise in ihren Fraktionspapieren alle schon aufgelistet. Zunächst zur Bedeutung der Internationalität für Universitäten. Das Modell der Europäischen Universität, das in Bologna 1088 seinen Ausgangspunkt nahm und dann über Salamanca, Oxford, Sorbonne nach Deutschland fand, ist ein globales Erfolgsmodell, es ist ein echter Exportschlager. Die Einheit von Forschung und Lehre, hier auf Humboldt in Berlin zurückgehend, ähm, hat sich weltweit durchgesetzt. Das Ganze war aber von Anfang an international aufgezogen. Von Anfang an gab es die grenzüberschreitende Mobilität der Dozierenden, aber auch der Studierenden. Das gehört sozusagen zu diesem Erfolgsmodell dazu. Und es wurde vorher schon betont, dass Weltklasseforschung nur durch diese Internationalität möglich ist. Die Best Practice entwickelt sich durch diesen internationalen Austausch. Die Corona-Pandemie, das wurde von der Charité hervorgehoben, ist ein Beispiel. Wir in Heidelberg profitieren sehr von den internationalen Studierenden, ähnlich wie in Erlangen. Wir haben 25 Prozent unserer Studierenden kommen aus dem Ausland, circa 7000. Das ist eine enorme Zahl. Zugleich bilden die Universitäten einen wesentlichen Pfeiler der modernen Gesellschaften. Ein kleiner Zahlenvergleich. Im Jahr 1900 studierten weltweit nur 500.000 Menschen an Universitäten. Heute sind es 250 Millionen, das ist eine Steigerung um das 500 fache Und das zeigt sozusagen, dass wir hier nicht nur über die Bildung am Rande sprechen, sondern über einen zentralen Pfeiler moderner Gesellschaften und soziologischen Studien zufolge ist es so, dass an den Universitäten kein Weg dran vorbeiführt für die Berufe der Zukunft. Nun, welche Maßnahmen für die Internationalisierung, das ist sehr erfreulicher, politikübergreifender Konsens hier, sind zu empfehlen? Wir haben schon gehört vom DAD und von der Alexander von Humboldt Stiftung, ich möchte das unterstreichen, das sind zwei weltbekannte Brandmarks der Bundesrepublik in der Welt. Sie sollten weiterhin gefördert werden. Sie haben etablierte, bewährte Programme, die dafür sorgen, dass qualitativ hochwertige Studierende, aber auch Forscherinnen aus dem Ausland hier zu uns kommen. Also das unterstreichen wir hier maßgeblich. Der zweite Punkt, der auch schon genannt wurde, den wir aber auch noch mal betonen wollen, ist die Visaerteilung durch die deutschen Botschaften im Ausland. Hier klemmt es im Moment und das muss sich wirklich dringend ändern, weil das ist kein gutes Zeugnis der Bundesrepublik im Ausland. Wenn die internationalen Studierenden nicht rechtzeitig die Visa bekommen, können sie eben nicht einreisen, sie kommen verspätet zu den Vorlesungen, aber sie bleiben auch auf dem Wohnungsmarkt hängen. Das zieht sich Herrn Rattenschwanz nach. Und die gehen dann eben in andere Länder, wo schneller die Visa erteilt werden. Also da wäre das ein dringendes Desiderat. Ein weiterer Punkt, der noch nicht genannt wurde, der aber zu erwägen ist Es gibt den Artikel 91b Grundgesetz, der erlaubt sozusagen eine Kofinanzierung des Bundes mit den Ländern, wo eigentlich die Hochschulautonomie liegt. Und ein Desiderat wäre der Wohnungsheimbau, der Wohnheimebau für internationale Studierende. Hier klemmt es überall, das ist die allgemeine Wohnungsnot in Deutschland, aber speziell für die internationalen Studierenden und Gäste ist das eine besondere Herausforderung, weil sie natürlich durch den Grenzübertritt nicht so heimisch sind hier im Inland mit der Wohnungssituation wie die Inländerinnen. Daher darüber nachzudenken, hier ein Wohnungsheimförderungsprogramm Aufzugleisen sozusagen. Es würde gleichzeitig die engländische Baukonjunktur und den Wohnungsmarkt ankurbeln und Fachkräfte bündeln, also mehrere Fliegen mit einer Klappe. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Punkt betonen, der auch noch nicht erwähnt wurde. Das sind die europäischen Hochschulallianzen, die sogenannten europäischen Universitäten. Heidelberg ist hier zum Beispiel Mitglied der 4U-Plus-Allianz. Die besteht aus der Sorbonne, aus der Universität in Prag, aus Warschau, Kopenhagen, Mailand, Genf und Pantheon Assas. Und da Liegen meines Erachtens die Universitäten der Zukunft in diesem Modell. Die Idee dieser europäischen Universitäten geht zurück auf Emmanuel Macron, der das, der das an der Sorbonne vor sieben Jahren vorgestellt hat. Die EU-Kommission hat es aufgegriffen, aber auch Bundeskanzler Scholz hat es in einer beeindruckenden Regel in Prag unterstrichen, die Bedeutung dieser europäischen Universitäten. Wir haben in Deutschland inzwischen über 50 Hochschulen, die an so einer Allianz beteiligt sind. Der Gedanke ist, einen integrierten Campus zu bilden zwischen diesen Universitäten, wo eine physische, aber auch virtuelle Mobilität möglich ist. Das heißt, die Studierenden profitieren von dem Angebot der anderen Universitäten, können hier mobil umhergehen. Und das macht das Ganze natürlich enorm attraktiv, sozusagen auch aus Sicht von Drittstaatern, die dadurch, wenn sie zum Beispiel an der Sorbonne studieren, auch gleichzeitig an einer deutschen Hochschule studieren können. Wir in Heidelberg konnten die Mobilität allein durch dieses Modell um das Zehnfache steigern mit diesen Partneruniversitäten. Das ist eine enorme, eine enorme Zahl. Das Ganze wird dankenswerterweise unterstützt durch Bundesgelder, nämlich über den DAD vermittelt. Das ist auch vorbildlich in Europa. Diese Finanzierung, Kofinanzierung, die nicht nur von der EU kommt, sondern eben auch durch den DAD und wird auch anderen Ländern als Maßstab hier leuchtend hervorgehoben und das sollte beibehalten werden. Also, wenn ich eine Bitte oder eine Anregung an Sie richten darf, fördern Sie weiterhin diese Universitäten der Zukunft. Dankeschön.
0: Danke, Herr Weller. Danke an alle Sachverständigen für die Statementrunde. Ich eröffne jetzt die Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde.
7: Und für die SPD-Fraktion startet der Kollege Rupert Stöwe. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie sich all die Zeit nehmen und hier zu der Anhörung kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Thema Internationalität in der Wissenschaft und in der Forschung noch mal so prominent auf die Tagesordnung gesetzt haben und da auch als Koalition noch mal ein bisschen umfassenderen Antrag eingebracht haben, als das sonst vielleicht ist, weil ich glaube, dass wir das noch stärker in den Mittelpunkt der Debatte rücken müssen in der Zeit veränderter globaler Beziehungen, aber auch in der Zeit, wo klar werden muss, dass Internationalität zur Wissenschaft und Forschung mit dazugehört. Deswegen die Positionen der Koalition kennen Sie durch den Antrag. Ich will zu nochmal in drei Punkten zusammenfassen. Für mich ist es wichtig, dass wir frei und international vernetzt forschen können und dass wir da auch die politischen Grundlagen dafür schaffen. Und da gehört aber auch immer zu, dass man diese Forschung in Sicherheit tun muss, und zwar für die einzelnen Forscherinnen und Forscher, aber natürlich auch für das Umfeld, in dem das stattfindet, und als drittes ist es so, dass wir nochmal gucken, wie müssen wir eigentlich als Bundesrepublik, aber auch als Wissenschaftssystem international verantwortungsvoll agieren. Und da würde ich dann auch meine Fragen anschließen. Vielleicht eine Sache noch mal vor die Klammer ziehen, und zwar das Thema Visavergabe, weil ich weiß, dass es alle Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, dass wir da alle hinterher sind, dass wir da alle im starken Diskussion sind und dass ich auch gehört habe, ich bin ja nicht so lange dabei, dass es nicht nur sozusagen an einzelnen Regierungsmitgliedern und Regierungsfraktionen hängt, sondern dass es ein Thema ist, das uns lange beschäftigt, wo ich ein bisschen auch für Verständnis für die Kollegen im Auswärtigen Amt Werben möchte, aber da sind wir, mein Erleben ist, dass wir da alle sehr, sehr stark dahinter sind, das zu verbessern, weil wir wissen, dass das ein großes Thema ist. Ich würde Frau, Ittl, Frau Professor Ittel einmal fragen wollen, gerne, wie sich das in den letzten zwei Jahren auch in den deutschen Hochschulen verändert hat, das Thema Internationalisierung, auch gerade mit dem Bezug auf das Thema Sicherheit.
2: Ganz allgemein, wie sich das Thema verändert hat? Okay. Das Thema hat sich durch die, die ja immer noch ihre, die Auswirkungen spüren wir ja immer noch durch die Corona Pandemie natürlich, da haben sich die internationalen, also die Lehrangebote haben sich enorm verändert, dass wir weitaus mehr digital natürlich auch anbieten. Ich bin darauf eingegangen in meinem Statement, dass wir dadurch auch diesen Status diese Statusveränderungen benötigen. In Bezug auf die Visavergabe merken wir einfach, dass es immer schwieriger wird, auch den, den wachsenden Bedarf an internationalen Studierenden zu integrieren. Es werden immer wieder nach Zahlen gefragt. Die HRK hat hier keine Zahlen, wie viele Studierende dann tatsächlich nicht zu uns kommen können. Ich bin auch Präsidentin der TU9-Alliance, da haben wir das versucht zu eruieren. Es sind ungefähr ein Drittel der internationalen Studienbewerberinnen, die nicht zu uns kommen können. Oder ich soll kurz sein, deshalb gebe ich.
7: Gibt es weitere Fragen von Kollege Stübel? Ja, ich würde gerne eine Frage an äh, Frau Professor äh, Kappmann, gerade weil ich glaube, dass, äh, wenn wir über. Sozusagen die Veränderung internationaler Beziehungen in der Wissenschaft reden, dann reden wir einmal ganz, ganz viel über das Thema China, werden wir hier noch mal machen. Aber mir ist wichtig, dass wir auch gucken, wie wir globale Beziehungen in der Wissenschaft noch mal anders gestalten. Und vielleicht können Sie uns noch mal sagen: In einem System, was hochkompetitiv ist, was sind da eigentlich die Ansatzpunkte, um gerade Wissenschaft global und insbesondere mit dem Blick auf den globalen Süden noch mal zu stärken?
3: Ja, danke für die Frage. Wie ich ja schon angemerkt hatte, gibt es natürlich mittlerweile Exzellenzcluster auch im sogenannten globalen Süden und es gibt ausgezeichnete Wissenschaftler, die wir gar nicht auf dem Radar haben, weil nämlich die Mobilität dieser Wissenschaftler zurzeit sehr eingeschränkt ist. Ich denke, dass es da keine Kompetenzprobleme gibt, sondern dass man sich auf Themen festlegen muss, die von gemeinsamem Interesse sind und das dann durch postdoktorale Stipendien und internationalen Austausch auch bespielen kann. Und es ist absolut essentiell, denn in 20, bei 2050 wird, jedes vierte, wird jede vierte Person auf dem Planeten aus Afrika kommen. Und das werden genauso Leute sein, die mit uns gute Wissenschaft machen wollen, wie wir denken, dass wir jetzt den die Idee des Exzellenzclusters gepachtet haben. Das ist einfach nicht der Fall. Exzellenz ist zurzeit eine Frage der Probleme, die uns alle angehen. Und das muss einfach viel globaler gedacht werden. Wir können solche Angelegenheiten nicht nur mit unseren Universitäten, in in Deutschland lösen. Wir brauchen die internationale Zusammenarbeit und das schließt auch die Länder aus dem globalen Süden ein.
6: Ich würde noch ganz kurz
7: ja. einmal nachfragen, weil wir immer bei diesen Kooperationen das Thema Brain Drain äh, äh, besprechen. Vielleicht können Sie da noch mal die Perspektive des globalen Südens, die Sie erlebt haben, mit einbringen. Ja, ganz
3: klar. Also, ich bin auch ein Brain Recirculation in dem Sinne. Die, die Möglichkeiten, die wir anbieten im internationalen Zusammenhang, führen oft auch wieder in die Länder zurück. Wenn wir es schaffen, auch Kapazitätenaufbau vor Ort zu machen, zum Beispiel durch Investitionen auch in Forschungsmanagement, dann haben Leute auch einen Platz, an den sie zurückkehren können. Und viele Leute wollen auch wieder in ihre Länder zurück. Da gibt es gute Familien- und persönliche Beziehungen und da muss man einfach eine Infrastruktur zusammen aufbauen, die dann den Wiedereintritt attraktiv macht. Und da werden zum Beispiel auch Forschungsgelder von anderen internationalen Organisationen, wie Welcome Trust zum Beispiel, angeboten, wo Re-Entry-Grants gegeben werden, wo Leute sich dann auch wieder in ihren eigenen Universitäten wieder Finden können. dafür braucht es kritische Masse an diesen Universitäten von exzellenten Wissenschaftlern, die durch Programme der internationalen Mobilität unterstützt worden sind.
0: Danke, Frau Kappmann. Dann rufe ich jetzt auch für die CDU-CSU-Fraktion den Berichterstatter Alexander Föhr.
8: Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen herzlichen Dank auch an die Sachverständigen von Seiten der CDU-CSU-Fraktion. Ich möchte mich mit meiner ersten Frage an Herrn Dr. Auf der Heide von der Alexander von Humboldt Stiftung richten. Wir haben ja gerade eben auch die Bedeutung der Vermittlerorganisation betont, auch in den, im Antrag der Regierungsfraktionen wird es noch mal betont und dennoch steigt ja die institutionelle Förderung der AVH nicht, wie im Koalitionsvertrag versprochen, um jährlich drei Prozent, sondern wird gekürzt. Was sind denn die Konsequenzen für das operative Geschäft, gerade vor dem Hintergrund der hohen Inflation in den vergangenen Jahren? Wen trifft die Reduzierung der Stipendienzahlen und mit welchem Budget planen Sie in 2025? Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Dr. Auf der Heide, aber auch an Professor Weller und Herrn Dr. Six. Wir haben ja gerade eben schon besprochen, dass das internationale Klima deutlich rauer geworden ist und von Instabilität geprägt ist, gerade auch durch Staaten, mit denen die Bundesrepublik in der Vergangenheit eine intensive Zusammenarbeit in Bildung und Forschung gepflegt hatte. Der Präsident des DAD spricht von einem, in dem Zusammenhang von der Notwendigkeit einer Außenwissenschaftsrealpolitik. Die Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung stammt jedoch von der Vorvorgängerregierung, nämlich aus dem Februar 2017. Meine Frage, halten Sie die Strategie vor dem Hintergrund der veränderten Weltlage noch für zeitgemäß? Und falls nein, welche Erwartungen haben Sie an eine neue Internationalisierungsstrategie?
0: Zuerst dann Herr Dr. Auf der Heide.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Klar, wenn man weniger Geld hat, kann man weniger tun, aber wie, wie verteilen wir das? Wir haben eben zum einen, das wissen Sie, das Bundeskanzler Stipendienprogramm eingestellt. Das tut mir persönlich ausgesprochen weh, ist ein hervorragendes Programm, aber es liegt nicht im Kern unserer Mission. Dadurch gewinnen wir Spielraum allerdings eigentlich erst ab 2025 und vor allem 2026, sodass wir kurzfristig, weil das ist das Einzige, wo nicht wirklich hauptsächlich langfristige Bindungen bestehen, dieses Jahr die Alumniförderung ganz massiv runter. Schneiden, denn wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht zu, nicht vorschnell unser Saatgut verfrühstücken. Wir hoffen natürlich, dass die finanzielle Situation sich bessert. Wenn man mal ein, zwei Jahre die Alumni-Förderung runterfährt, ist nicht ganz so schlimm, wie wenn man jetzt deutlich in die Stipendienzahlen einschneidet. Also wir bemühen uns sehr wenig, in die Stipendienzahlen einzuschneiden. Trotzdem haben wir über die Jahre eine rückläufige Tendenz in der Zahl der Stipendien, die wir vergeben können. Und wir hoffen, wir können das demnächst umbauen umkehren, denn die Lage ist so, wir, wenn wir die gleiche Kaufkraft haben wollten, der Stipendien, die wir 2012 hätten, dann müssten die Stipendien jetzt 800 Euro höher sein. 800 Euro pro Monat fehlen also den Stipendiaten gegenüber der Kaufkraft der früheren, aber vor allem auch gegenüber der Kaufkraft der ganz normalen Postdocs, die durch kein Eliteverfahren, kein kein Exzellenzverfahren durchgegangen sind und das ist Schlecht, es schwächt die Stiftung, es schwächt aber gerade auch dieses Netzwerk. Das ist durchaus ein Problem. Das Budget 25 kann ich nicht viel zu sagen. Wir haben ja wiederholt gesagt, dass wir mittelfristig eine Erhöhung unseres, ähm, unseres Etats im Auswärtigen Amt um 10 Millionen Euro anstreben. Dass das kurzfristig nicht erreichbar ist, ist völlig klar. Aber wir hoffen sehr, dass die Lage sich verbessert. Wir arbeiten mit dem, was wir haben, aber um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben, auch gemeinsam mit unseren Zuwendungsgebern, wären diese Zuwächse nötig.
0: Danke, Herr Six.
5: Vielen Dank. Sie haben gefragt nach der Internationalisierungsstrategie und den notwendigen Anpassungen im Verhältnis zu 2017. Ich würde nur drei Punkte nennen, die ich glaube, jetzt neu zu prononcieren wäre. Das erste ist natürlich das Thema Sicherheit, das wir alle hier benannt haben, das man sicherlich vor sieben Jahren noch nicht so klar gesehen hat oder artikuliert hat. Und es stellt sich in der Tat die Frage, wie müssen, wie muss das Wissenschaftssystem insgesamt sich stärker auf diese sicherheitspolitische Dimension von Wissenschaftskooperationen einstellen? Zweiter Punkt ist das Thema Willkommenskultur, beziehungsweise ich würde eher sagen noch Integrationskultur. Also wie schaffen wir es eigentlich, die internationalen Studierenden und WissenschaftlerInnen, die nach Deutschland kommen, auch nach Deutsch, auch in Deutschland zu ja, zu integrieren, sie Teil der deutschen Gesellschaft werden zu lassen, damit sie auch den deutschen Arbeitsmarkt dann längerfristig auch ja mitbedienen können. Drittes Thema, das ich sehr stark finde zurzeit, ist die schon genannte Kooperation mit dem globalen Süden. Ich glaube, die, das große Thema globaler Herausforderungen und der gemeinsamen Arbeit an Themen wie Klimawandel, ähm, Hunger, Pandemien, ähm, sollte noch stärker in den Vordergrund treten. Und dazu müssen wir eben auch Kapazitäten im globalen Süden an den Hochschulensystemen dort aufbauen.
0: Herr Weller, ich gebe Ihnen noch 30 Sekunden.
5: Danke. Also ich schließe mich den Vorpunkten an, will noch
6: einen Punkt ergänzen. Das ist sozusagen die europäische Zusammenarbeit. Die haben Sie ja alle auch fraktionsübergreifend betont. Nochmal diesen Punkt für die europäischen Universitäten. Ich glaube, da, wenn wir da Energie rein investieren, bekommen wir einen hohen Ertrag zurück. Es sind Leuchttürme der Wissenschaft, die dann global ausstrahlen und dann natürlich auch die Attraktivität für den globalen Süden erhöhen. Wir brauchen diese Brain Circulation, wie Sie betont haben. Das davon profitieren alle, wir hier in Deutschland aber eben auch die Länder, aus denen die Studierenden kommen. Also Stärkung Europas und der Universitäten der Zukunft, zum Beispiel vor Uplus.
0: Danke, Herr Weller. Als nächsten Berichterstatter für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen rufe ich mich jetzt ausnahmsweise selber auf. Internationalisierung von Wissenschaft hat einen riesigen Mehrwert für unser Land und Wissenschaft basiert ja seit jeher auf dem Austausch zwischen Menschen und Ideen verschiedener Kulturen und Kompetenzen. Sie haben jetzt als Sachverständige alle auf ein wesentliches Spannungsfeld hingewiesen, nämlich Wissenschaftskooperation mit demokratischen Staaten und mit autoritären und autokratischen Staaten. Ich glaube, wir brauchen maximale Wissenschaftsfreiheit einerseits und zum anderen müssen wir unsere technologische Souveränität und unsere Sicherheits- und Freiheitsinteressen angesichts geopolitischer Spannungen auch besser schützen. Meine erste Frage richtet sich an Frau Professor Katrin Kinzelbach. Sie haben ja mit einer Forschungsgruppe den Academic Freedom Index erarbeitet und angewandt. Wir freuen uns auch auf die nächste Auswertung. Wie bewerten Sie die internationale Mobilität von Studierenden und Forschenden deutscher Hochschulen mit Blick auf die Wissenschaftsfreiheit? Also zugespitzt sollte die Mobilität auch dann gefördert werden, wenn im Zielland die Wissenschaftsfreiheit stark verletzt wird oder nicht geschützt ist.
4: Ja, vielen Dank. Wir haben uns diese Frage tatsächlich mal für den DAD auch angeschaut, 2022 geschaut, wohin gehen eigentlich deutsche Studierende und Forschende? Die Zahlen sind etwas veraltet, aber ich denke, dass die Größenordnung weiterhin ungefähr stimmt. Und Damals haben wir gesehen, dass mehr als 60 Prozent der geförderten deutschen Forschenden im Ausland Länder für ihre Aufenthalte wählen, in denen die Wissenschaftsfreiheit gut geschützt ist. Aber immerhin 17 Prozent der geförderten deutschen Forschenden verbringen ihre Gastaufenthalte in Ländern, die auf dem Academic Freedom Index am unteren Rande liegen. Und bei den Studierenden, die temporär und studienbezogene Zeit im Ausland sind, ist die Unwucht tatsächlich noch stärker. 80 Prozent davon gehen in Länder, wo die Wissenschaftsfreiheit gut geschützt ist. Aber auch da verbringen immer noch 10 Prozent aller, aller Studierenden, die ins Ausland gehen, Zeit in Ländern, in denen die Wissenschaftsfreiheit überhaupt nicht gut geschützt ist. Und vor diesem Hintergrund möchte ich betonen, dass der Academic Freedom Index nicht so gedacht ist, dass er bestimmte Länder von der Landkarte versucht zu streichen, sondern eher sozusagen ja, die Risiken aufzeigt, um eine gute Vorbereitung möglich zu machen. Und hier, denke ich, müssen wir erstens festhalten, dass wir autokratische Staaten und ihre Wissenschaftssysteme nur verstehen können, wenn wir dort länger Zeit verbringen. Und zweitens, dass wir viel mehr Autokratisierungskompetenz aufbauen müssen, als wir es bisher tun. Also interkulturelle Kompetenz reicht nicht mehr aus. Wir brauchen Autokratisierungskompetenz in der Vorbereitung.
0: Danke. Auswärtige Hochschulpolitik und auch Internationalisierung von Wissenschaft heißt immer Ausbalancieren von Werten und Interessen und von Chancen und Risiken. Deshalb nochmal die Frage an Sie, Frau Kinzelbach, welche Risiken sehen Sie bei Forschungskooperation mit autoritären Staaten?
4: Na naja, die sind sehr unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem auch welcher Forschungsgegenstand anfällt. Aber ich denke grundsätzlich muss man einfach sehen, wenn wir mit Ländern kooperieren, in denen Wissenschaft als Machtinstrument und nicht als öffentliches Gut betrieben wird, dann folgt des ganz anderen Regeln. Risiken können natürlich Abfluss von Wissen sein, was man gar nicht zur Verfügung stellen wollte. ist aber auch fehlende Rechtssicherheit bei großen Investitionen, gemeinsame Infrastruktur oder Austauschprogramme, wo man dann im Zweifelsfall die Zusagen, die man bekommen hat, auf dem Papier in der Realität nicht erlebt natürlich gibt es risiken insbesondere auch durch antispionagegesetze und solche dinge wir haben ja bisher wenig solcher fälle dass deutsche forschende im ausland festgehalten werden aber all das ist reales risiko und insofern müssen wir uns darauf vorbereiten und wir stehen natürlich auch da auch vor einer Forschungsethischen Frage, was machen wir, wenn unsere Kooperationspartner mit repressiven Praktiken gegängelt werden? Auch da können wir nicht einfach wegschauen. Und das macht es natürlich für die Wissenschaft sehr, sehr kompliziert.
0: Okay, vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die Fraktion FDP Dr. Stefan Seiter.
9: Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender und auch von unserer Seite aus hier. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, da zu sein und über dieses wichtige Thema zu sprechen, weil gerade in der Zeit der neuer globaler politischer Zusammenhänge ist es wichtig, dass die Wissenschaft international und offen bleibt, aber auch mit einem Risikobewusstsein an die Kooperationen letztendlich hingeht. Und es ist wichtig ist, dass wir unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entsprechend vorbereiten. Und Sie haben ja unterschiedliche Initiativen aus Ihren Institutionen genannt. Und ich möchte an zwei Punkten erst mal ansehen. Und Die erste Frage ging an Herrn Dr. Six. Es ist die Frage nach den Mobilitätseinschränkungen. Welche sehen Sie jetzt im Moment aktuell als die besonders wichtigen? Wir haben das Thema Visa schon gehört. Es gibt aber auch noch das Thema Ausländerbehörden, wie die letztendlich mit den Fällen umgehen. Und da auch der Punkt, welche Rolle sehen Sie dabei das Thema Willkommenskultur, was zum Beispiel auf unseren Straßen passiert, wie das politische Klima letztendlich ist. Sehen Sie auch da schon Meldungen, dass Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Studierende dann zögern, zu uns zu kommen, weil das eine ist ja, wohin gehen unsere eigenen jungen Menschen oder wer kommt dann auch zu uns und ist wie bereit, zu uns zu kommen? Danke.
5: Ja, vielen Dank. Ich sehe, dass die das hauptsächliche Mobilitätshindernis zurzeit tatsächlich in der Visabeschränkung beschränkung besteht. Das wurde genannt, etwa ein Drittel der internationalen Studierwilligen, einreisewilligen Studierenden kommt nicht nach Deutschland rein, zumindest nicht. Teilweise warten sie ein, zwei Jahre auf ein Visum und gehen dann woanders hin. Also ich glaube, das ist der, das zentrale Kriterium hier. Was das Thema Willkommenskultur betrifft, sehe ich noch nicht direkte Auswirkungen, dass internationale Studierende jetzt, weil sie ein vergiftetes Klima in Deutschland oder Diskriminierung fürchten, nicht nach Deutschland kommen würden. Wir sehen, dass die Nachfrage weiterhin jährlich steigt. Auch die Zahl der internationalen Studienanfänger*innen, die nach Deutschland kommt, es geht jährlich weiter nach oben. Deutschland war das einzige Land, in der das auch in der Pandemie der Fall war. Also insofern die Attraktivität Aktivität ist weiterhin da, aber natürlich, ich habe das auch gesagt, wir müssen schon sehr genau dafür Sorge tragen, dass das nicht irgendwann kippt, weil im Ausland sehr wohl betrachtet wird, was in Deutschland zurzeit passiert.
9: Ja, vielen Dank für die Antworten und ich hätte eine Frage an Frau Kinzelbach. Sie haben das Dilemma zwischen Offenheit und Sicherheit angesprochen. und Sie haben es jetzt auch gerade in Antwort auf die Fragen von Herrn Gehring das auch noch mal erwähnt. Die Frage ist jetzt, wenn Universitäten, Hochschulen zu Ihnen kommen und sagen, wie, wie helfen Sie denen aus diesem Dilemma raus? Was, wo sehen Sie notwendige Maßnahmen, Instrumente, wie wir den Hochschulen den Universitäten helfen? Weil meine Erfahrung ist, dass ich immer wieder Rückmeldungen bekomme. Man steht da an mancher Stelle auch manchmal aufgrund der schieren Größe, also Kleinheit der Institutionen und auch den mangelnden Kompetenzen dann vor großen Herausforderungen.
4: Ja, es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt gemeinsame Anstrengungen im deutschen Wissenschaftssystem bisher noch gar nicht bewegt hätten. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Schritte unternommen. Wir haben Leitlinien von unterschiedlichen Organisationen. Wir haben auch über Bundesmittel gefördert, Orientierungsveranstaltungen, die das DLR umsetzt. Und ich glaube, diese, diese Dialoge sind alle sehr, sehr wichtig. Und ich denke, die Botschaft ist angekommen. Wir haben ein Problem und wir haben uns auch irgendwie darauf geeinigt, dass wir Einzelfallprüfungen machen müssen. Aber im konkreten Fall bedeutet das für Hochschulen natürlich eine enorme Belastung. Es ist mit sehr viel Arbeitsaufwand verbunden. Und manchmal, denke ich, besteht auch eine Überforderung. Also das muss man einfach sagen. Hochschulen haben nicht die Ressourcen für alle diese Länder und alle diese Fragen hochkomplex zum Teil, was auch ja, die Folgeabschätzung angeht, schnell genug Antworten zu finden. Ich denke, wir müssen insbesondere auch in unsere Strukturen schauen an den Universitäten. Also ich denke, da insbesondere an die Kommission für sicherheitsrelevante Forschung, die KEFs, die ja mittlerweile an den deutschen Universitäten überall bestehen müssten. Aber wenn Sie da reinschauen, gibt es dort viel zu wenig Leute, die zum Beispiel China-Expertise haben, die Menschenrechtliche Expertise haben. Und das muss weiter aufgebaut werden. Wenn dann zusätzlich auch Informationen gebündelt zur Verfügung stehen, auch über Spionage und ähnliche Dinge, die die Universitäten selber nicht direkt zur Verfügung haben, dann ist das sicher hilfreich.
9: Vielen Dank, dann würde ich weitergehen. Okay.
0: uns nochmal Die Technik begeistert heute. Herr Jung für die AfD-Fraktion.
10: Das Gucken funktioniert Sie nicht. Sie müssen, glaube ich, ausmachen, Herr Gering. Bitte? Wir müssen jetzt, ja, jetzt das ausmachen es gerade dann dann an, um Ihnen den besser. Hinweis
0: zu geben, wenn Sie da irgendwo noch ein Ladekabel haben, bitte rausziehen oder Handy weit
10: entfernt legen, sonst anderes Mikro nutzen, bitte. Ist vielleicht Ihrs aus? gestern. Nein? Tatsächlich? Jetzt. Also, ja, vielen Dank auch unsererseits an die Experten für ihre Ausführungen. Tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Die Wissenschaft lebt in der Tat, Herr Gehring, soweit sind wir uns einig vom internationalen Austausch der Menschen und der Ideen. Beim Thema Internationalisierung müssen wir aber auch auf die Abwanderung deutscher Wissenschaftler einen Blick werfen die in der Tat ein großes Problem ist. Alleine in die USA hat Deutschland zwischen 1996 und 2020 über 3.800 Forscher verloren, vor allem aus den MINT-Disziplinen, von einer Brain Circulation. Wie es oft gesagt wird, kann im Fall Deutschlands keine Rede sein. Wir fordern daher in unserem hier vorliegenden Antrag, Daten über Abwanderungsabsichten sowie über die tatsächliche Abwanderung hochqualifizierter deutscher Wissenschaftler für die amtliche Statistik zu erheben und Förderprogramme aufzulegen, die speziell ausgewanderte Forscher der MINT-Disziplinen für eine Rückkehr nach Deutschland gewinnen sollen. Wir sprechen aber hier ja auch von oder im Titel von Interessen und Werte geleiteter Internationalisierung. Und in diesem Zusammenhang ist oft von Wissenschaftsfreiheit die Rede. Deutschland wird dabei als Vorbild in der Welt dargestellt und die anderen Autori autokratischen Staaten sind hier stehen hier am Pranger. Dabei wird aber unterschlagen, dass seit vielen Jahren in Deutschland durch eine aus unserer Sicht verfehlte Förderungspolitik auch die Ideologisierung in Folge die Unfreiheit im Wissenschaftsbetrieb vorangetrieben wird. Ich spreche vor allem von der Förderung der Agenda-Wissenschaften wie der Gender Studies und nicht zuletzt deswegen hat sich ja in Deutschland auch ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet, um deren Aktivitäten, die in Richtung Canceln gehen und mundtot machen, unliebsamer Meinungen, sich entgegenzustellen. Der DAD hielt im März 2023 ein Symposium zum Thema Feminist Foreign Policy als neuem Paradigma internationaler Wissenschaftskooperation ab. Und zu den zentralen Erkenntnissen des Symposiums zählte laut DAAD, in der internationalen Wissenschaftskooperation müsse gendertransformativ gehandelt werden. Ich erinnere daran, dass zunehmend Wissenschaftler aufgrund angeblicher Trans- und Queerfeindlichkeit in Deutschland, aber auch international gecancelt werden. In den Worten der Bundesregierung geht es bei gendertransformativer Politik darum, geschlechterbezogene Ungleichheiten wie ungleiche soziale Normen, Praktiken und Geschlechterrollen abzuschaffen, gängige Männlichkeitsbilder zu kritisieren sowie Personen des LGBTQ-Spektrums auf allen Ebenen zu fördern. Jetzt möchte ich Herrn Dr. Sick vom DAD fragen. Auf, bezogen auf die Wissenschaft, klingt das äh, nach unserer Meinung genau nach dem, was Nina Degele, Professorin und Vorstand eines Zentrums für Gender Studies an der Uni Freiburg als Ziel der Queer- und Gender Studies bezeichnet, nämlich die etablierte gesellschaftliche Ordnung als zweigeschlechtlich und heterosexuell organisierte Zwangsveranstaltung auf den Kopf stellen durch Kritik an der Logik des binären Denkens im Sinne der Zweigeschlechtlichkeit und so weiter. Also ich möchte Sie fragen, stehen Sie hinter solchen Aussagen? Ist das, sind das die Werte, die Sie international fördern wollen? Und wie soll es mit Wissenschaftsfreiheit vereinbar sein, wenn derart der Gender- Lobbyismus gegen Wissenschaften in Stellung gebracht werden.
0: Herr Six mit 1 Minute 30.
5: Ja, die Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit in Deutschland, die Sie anführen, gerade auch im Vergleich zu der Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit in autoritären Ländern, kann ich so nicht erkennen. Ich weiß nicht, ob hier die Professorinnen, die hier anwesend sind, da andere müssen Perspektiven bitte haben. Ins Mikro sprechen. Ja, bitte. So also spiel. ich sehe nicht diese Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit, die von Ihrer Seite ähm, geltend gemacht werden hier. Ähm, zum Thema Feminist Foreign Policy und der entsprechenden ähm, Aktivitäten des DAD möchte ich ähm, erklären, dass es in der Tat ein von uns ein wichtiges Anliegen ist, dass wir Frauen ähm, in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, aber auch überhaupt in ihrer Qualifizierung weltweit, aber insbesondere auch im globalen Süden stärken weil wir daran glauben, dass das durchaus einen wesentlichen Beitrag leisten kann zu der Stabilisierung von Gesellschaften, auch zu angehen, zum Beheben von großen globalen Herausforderungen, die wir haben. Insofern bekennen wir uns in der Tat dazu, dass wir Themen wie Female Leadership und Unterstützung von Frauen als einen wichtigen Thema, Themenkomplex des DAD auch weiter unterstützen werden.
0: Vielen Dank. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen knapp mit 30 Sekunden. Ja, darf ich die Zeit ausschöpfen, Herr Vorsitzender? Ausführung eigentlich nicht. Nein, Sie können jetzt noch eine Frage stellen, dann kann jemand noch 15 Sekunden. Ich darf antworten. also Möchten hier Sie noch nicht eine Frage stellen?
10: weiter reagieren. Habe ich das richtig verstanden? Bitte. Ich darf nicht reagieren auf das, was der Kollege. Das gesagt haben
0: Sie hat. richtig verstanden. Da die Zeit jetzt Gut, auch klappt. Dann, dann kommen wir jetzt Mentalität. zu der Berichterstattung für die Gruppe Die Linke für Nicole Golke.
11: Ähm, vielen Dank, äh, vielen Dank Herr Vorsitzender und ähm, Vielen Dank auch an die Expertinnen und Experten für die wirklich sehr informativen Inputs. Eigentlich geht es ja um Internationalisierung und jetzt an der Stelle mal nicht um den etwas obsessiven Begriff der AfD zum Gender-Thema. Es war viel von Willkommenskultur die Rede, die ja auch richtigerweise im Antrag der Koalition einen wirklich großen Raum einnimmt. In dem Zusammenhang hätte ich meine erste Frage gern an Frau Ittl-Polacek von der HRK gestellt. Hat sich in ihrer Wahrnehmung nach sozusagen der, das Klima an den Hochschulen auch ein wenig verschoben, sage ich mal, wie insgesamt in weiten Teilen der Gesellschaft? Also dass Sie da auch bemerken, da passiert was, ja, da entgleitet uns was. Oder würden Sie sagen, nee, in diesem Hochschulbereich, in diesem wissenschaftlichen Bereich ist es aufgrund der Nähe zur Wissenschaft, zum Themenfeld selber und natürlich auch aufgrund des sehr internationalen Komplexes einfach noch anders. Das ist die erste Frage. Der, die, der, der zweite Punkt auch noch mal an Sie. Zum, also Teil von Willkommenskultur oder, sage ich mal, ist natürlich auch die Frage, welche Bedingungen finde ich für meine wissenschaftliche Arbeit vor? Welche Perspektiven habe ich auch? Welche Arbeits Bedingungen finde ich vor. Es wurde ja schon mal angesprochen die hohe Konkurrenz um Fachkräfte in der Wissenschaft und auch der Fakt, dass einfach andere Länder uns da ein bisschen voraus sind und sozusagen attraktivere Bedingungen bieten können. Wenn Sie noch mal, sage ich mal, zwei Wünsche offen hätten, welche wären das, sage ich mal gesetzlich, aber vielleicht auch finanziell, wo Sie sagen würden, da müsste jetzt was kommen, damit wir diese Attraktivität steigern könnten. Zweite Frage versuche ich. Wenn Frau ich Edel, Zeit bitte. Habe.
2: Ja, Vielen Dank. Ähm, Willkommenskultur. Die Universitäten Wir haben eben schon gehört, wie viel mehr Studierende und wie viel mehr Studierende wir derzeit oder inzwischen haben. Und natürlich ist, sind die Universitäten da ein Abbild der Gesellschaft. Und besonders auch durch die, ähm, die ja notwendigen und auch sehr zu begrüßenden Maßnahmen an Universitäten, zum Beispiel ähm, ausländische oder äh, Wissenschaftlerinnen aus dem Ausland, aber auch Studierende aus dem Ausland zu rekrutieren ist es natürlich für manche Mitglieder und für manche Universitäten hier auch eine Herausforderung. Auf der anderen Seite gibt es sehr sehr viele Maßnahmen. Ich habe das in meinem Eingangsstatement erwähnt, zur Förderung der Willkommenskultur, die natürlich sehr wirksam sind, die aber eben nicht permanent sind. Und das ist die Herausforderung, dass es immer projektbasiert ist. Die zweite Frage ging an die Bedingungen. Zwei Wünsche. Zwei Wünsche, die, die wir hätten sind natürlich die Flexibilisierung auch in der Besoldung. Das ist die größte Herausforderung, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu attraktiv zu sein. Und dann erneut auch wieder die Willkommenskultur. Wir wissen, dass, jetzt gucke ich ein bisschen nach rechts, dass viele Wissenschaftlerinnen auch wieder zurückgehen, weil sie eben nicht die, hier hundertprozentig integriert werden können. Also da auch wieder den Aspekt der Willkommenskultur stärken. Nachfrage. Ja,
11: vielen Dank. Vielleicht noch ein Punkt, wenn Wissenschaft einen Beitrag zur Schließung der politischen und gesellschaftlichen Spaltung auch leisten soll, und das muss sie ja auf jeden Fall tun in diesen Zeiten, dann finde ich, geht es auch immer stark um die Schließung der sozialen Schere ein Stück weit, also sozusagen oder zumindest zu sagen, keine neuen Ausschlüsse zu produzieren. Vor diesem Hintergrund hätte ich gern Dr. Six vom DAD gefragt, wie, wie, was sagen Sie zu der sozialen Zusammensetzung der Studierenden aus dem Ausland, aber auch sozusagen unserer Leute, die ins Ausland gehen? Und gibt es da noch Steuerungsbedarf? Also können wir da noch irgendwie unterstützen, dass sich da vielleicht auch noch was ändert? Das Stichwort Wohnheime ist ja zum Beispiel schon gefallen.
5: Also das ist für uns tatsächlich ein großes und wichtiges Thema. Wir schauen uns derzeit sehr genau an, wie die Studierenden, die wir fördern, sowohl aus dem Ausland als auch aus Deutschland zusammengesetzt sind, eben auch nach sozialen Kriterien. Und wir stellen fest, dass ähm, tatsächlich ErstakademikerInnen ähm, noch etwas unterrepräsentiert sind in den Förderungen des DAD, insbesondere in bei den Deutschen, und entwickeln gerade Instrumente, um das zu stärken. Viel komplizierter ist die Situation im Ausland, weil sozusagen die, die Frage nach einer diversen Zusammensetzung der Studierenschaften in jedem Land ein bisschen unterschiedlich beantwortet wird und was sozusagen gefördert werden muss. Ähm, da äh, machen wir zurzeit Pilotstudien in äh, Ländern wie Brasilien, und in Mexiko, um mal zu schauen, ob es bestimmte ähm, ja, Regionen innerhalb der Länder gibt, die wir nicht erreichen, bestimmte Ethnien in den Ländern, die wir nicht erreichen, bestimmte Sozialstrukturen, ähm, Ja, also, aber ein wichtiges Thema. Wir versuchen zurzeit aber da ein bisschen auch mit ähm, zu steuern.
0: Vielen Dank. Dann äh, ist das jetzt ein bisschen zu knapp und wir ich gebe Ihnen nur noch den sachdienlichen Hinweis, dass das neue Ausschussmitglied der Abgeordnete Ali al Dalami, für die neue Gruppe BSW sich heute krankheitsbedingt entschuldigen musste. Deshalb kommen wir jetzt direkt dann zur Nachfragerunde. Und da beginnt für die SPD-Fraktion die Kollegin Dr. Lina Seitzel.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Six. Ich würde gerne noch mal eingehen auf die Rolle der Goethe-Institute für die Attraktivität, also gerade bei der Sprachvermittlung von Deutschland auch als Wissenschaftsstandort. Da würde mich interessieren, wie hier Ihre Einschätzung ist und wie auch die Zusammenarbeit aussieht zwischen DAD und den Goethe-Instituten. Und die zweite Frage auch hinsichtlich der Goethe-Institute können Sie ja haben Sie eine Bewertung der Reform, die wir jetzt vorgegangen sind oder die das Auswärtige Amt umgesetzt hat hinsichtlich der Goethe-Institute mit einer Stärkung des Engagements in Osteuropa?
0: DAAD mit Fragen zu Goethe. Bitte schön, Herr Six.
5: Ja, also ich kann natürlich nicht für Goethe sprechen. Ja. Ähm, ich kann aber sagen, dass wir natürlich das die Goethe-Institute auch für das, was wir wollen, eine sehr sehr wichtige Arbeit machen, oft im Vorfeld, nämlich Studierende oder Studieninteressierte auf der ganzen Welt deutsche Sprachkenntnisse zu vermitteln oder sozusagen Deutschland überhaupt näher zu bringen, Interesse zu wecken. Und da knüpfen wir dann wiederum mit unserer Arbeit an, wenn wir versuchen, den Studien- und Wissenschaftsstandort Deutschland zu vermarkten und attraktiv zu machen für internationale Studierende. Insofern geht das Hand in Hand. Das geht auch konkret mit den Instrumenten Hand in Hand, wie wir Deutsch unterrichten. Also Goethe eben bietet konkreten Deutschunterricht an. Wir fördern sehr viele Deutschdepartements an Hochschulen der ganzen Welt, damit sie gute Deutsch gute Deutschlehrerausbildung machen können, von denen dann Goethe wiederum profitiert. Also das ist eng abgestimmt und, glaube ich, geht Hand in Hand. Eine Bewertung der Reform. Möchte ich hier nicht wirklich vornehmen, also weil es auch nicht mal in meine Zuständigkeit fällt, aber selbstverständlich ist die eine starke Orientierung nach Osteuropa für mich sehr nachvollziehbar. Wir machen das auch teilweise. Wir haben in Riga zum Beispiel ein neues Büro eröffnet, obwohl wir das eigentlich nicht machen wollten. Wir sind dabei, unser, unser Büro in Kiew wieder zu eröffnen. Also, dass man in Osteuropa präsent ist und dass wir weiterhin Deutschangebote dort unterbreiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig und auch ein Zeichen der, der Solidarität mit den Ländern des östlichen Europas.
0: Ultra, kurze Nachfrage noch?
13: Ich schenke die Zeit gerne.
5: Dankeschön, dann kommen wir direkt zu Frau
0: Professor Grütters für die CDU-CSU-Fraktion.
13: Ja, ich sitze Ihnen im Nacken, aber wir haben hier aufmerksam mitverfolgt. Unser Problem ist, es gibt meines Erachtens keine erkennbare strategische auswärtige internationale Wissenschafts- und Bildungspolitik. Ich sage das auch als Mitglied des Unterausschusses Auswärtige Kultur. Politik, den es ja immerhin extra beim Auswärtigen Ausschuss gibt. Weder was das Inland angeht, noch was das Ausland angeht. Nur eine Kleinigkeit, die ist mehr als symbolisch zu sagen. In zweieinhalb Jahren dieser Regierung hat sich im Unterausschuss die Staatsministerin genau zweimal blicken lassen. Als die Ministerin Stark-Wachsinger kommen sollte, hat sie abgesagt, auch der Staats Sekretär kam dann spontan nicht. Also es gibt da ein unterentwickeltes Interesse. Stattdessen sehen wir massive Kürzungen, fängt bei Auslandsschulen, Anschließung Goethe-Institut, Kürzungen bei DAD und AVH. Und was besonders bitter ist, im Aus, im, in der Bereinigungssitzung ist zwar ein bisschen getan worden bei Goethe und DAD, aber die AVH hat keinen Aufstockung bekommen. Deshalb die Frage an die HRK. Wir haben ja große Probleme, dass die bei der AVH die Stipendien nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Wir müssen nicht nach Russland und China gucken, wenn es um den afrikanischen Markt gibt. Alleine Zürich gibt 8.800 Euro, die Niederlande 5.200 Euro. Wir sind froh, dass wir jetzt 3.100 geben können, aber dafür müssen die Krankenkassen noch bezahlen. Also wir sind dann definitiv schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig. Und deshalb habe ich ein paar Fragen, einmal an die HRK, was müsste eigentlich passieren, statt dass einzelne Minister nach Kolumbien reisen, um versuchen, 100 Pflegekräfte zu kriegen, wie könnte eine gezielte Anwerbung ausländischer Studierender als Fachkräfte von morgen aussehen? Die zweite Frage an die AVH. Sie sind im In- und Ausland ja wirklich erfahren. Wie stellen Sie sich eigentlich eine strategische Außenwissenschaftspolitik mal vor? Und das Dritte ist an die Bundesregierung. Wir haben bei allen Wortmeldungen gehört, das Visaproblem. Wie wollen Sie das inzwischen mal angehen? Das ist ja uralt.
0: Zwei Fragen an Sachverständige, die wir eingeladen haben. Eine Minute Antwortzeit. Frau Professor Edel zuerst.
2: Ja, Vielen Dank. Das Visa-Problem ist hier natürlich auch ein Problem, das hatten wir schon angesprochen. Meines Erachtens und ähm, ist die größte Herausforderung tatsächlich die ähm, Integration der Studierenden, nach, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen haben, beziehungsweise diese Integration bereits be zu beginnen, während sie noch im Studium sind. Deshalb begrüße ich das FIT-Programm, was da ja auch drauf in einer Säule darauf anschließt und denke, das muss der Schlüssel sein, dass wir während des Studiums auch schon versuchen zu, oder zu integrieren.
0: Herr Six war noch angesprochen, oder? Nein. Herr Mayer auf der äh, ja, ja, auf der Halbinsel.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, wie sieht eine strategische Außenpolitik aus? Das kann man jetzt in elf Sekunden sicher noch schaffen. <lacht> ähm, also, ich glaube, wir können, äh, es muss ein, muss ein multimodaler Ansatz sein. Und äh, er muss sowohl sich darauf einrichten, dass es immer anders kommt, und zweitens, als man denkt. Das heißt also, äh, die Strategie, Strategie darf nicht einengend sein, sondern sie muss offen bleiben, sie muss global weiterhin ansetzen. Gut, Die Zeit reicht nicht, Ihnen da Beispiele zu nennen. Dazu denke ich, wir sollten Schwerpunktregionen und Schwerpunktinstrumente definieren, wo wir ganz gezielt unsere Beziehungen ausbauen. Da bietet sich gerade natürlich der afrikanische Kontinent an. Und er sollte viel stärker als bisher so ansetzen, dass die Zusammenarbeit wirklich von Afrika aus definiert wird. Also Augenhöhe ist etwas, was alle sagen, aber de facto sieht die Kooperation ja in der Regel so aus, dass eine deutsche Universität das Geld kriegt und dann die Kooperation anleiert. Wir in der Humboldt-Stiftung drehen das um. Also das Instrument läuft aus, weil wir dafür kein Geld mehr haben, aber wir geben das Geld an hervorragende Alumni und sagen, ihr definiert die Frage, ihr definiert die deutschen Kooperationspartner und die Erfahrung ist, es bringt wirklich guten Ertrag und es stärkt einfach auch unsere Reputation in diesen Ländern, die ja immer das Gefühl haben, also Sie müssen jetzt zu Recht zum zu kommen. Gut, die Zeit ist um. Gut, danke.
0: Tut mir leid, danke. Es Gibt sicherlich gleich noch mal die Gelegenheit. Die Bundesregierung ist nämlich auch noch gefragt worden und für die wird jetzt Frau Reifenstuhl antworten aus dem Auswärtigen Amt in angemessenem
14: Zeit Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielleicht 30 Sekunden. Stichwort Aktionsplan Visa Beschleunigung verdeutlicht, dass das Problem erkannt ist und wir gemeinsam in engem Dialog mit den Partnerorganisationen Arbeiten an der Behebung des Problems. Es gibt sieben Kernbereiche des Visa-Aktionsplans. Die Digitalisierung des Visumverfahrens ist eines, das konsequent umgesetzt wird. Erwähnen möchte ich auch, dass bereits jetzt Forschende Zugang haben zum beschleunigten Fachkräfteverfahren und von den verkürzten Visa-Termin- und Bearbeitungsfristen profitieren können am 1. Juni wird die Anpassung des, von § 31 Aufenthaltsgesetz in Kraft treten. Das Visumverfahren für Studierende wird dadurch deutlich entbürokratisiert und beschleunigt. Abgeschafft wird das Schweigefristverfahren das ja lang ist und zukünftig die Beteiligung der Ausländerbehörden entbehrlich ist, Auslandsvertretungen somit unmittelbar über Anträge, eingereichte Anträge entscheiden können. Ein Stichwort, das ich auch erwähnen möchte, sind die akademischen Prüfstellen, die an mehreren Auslandsvertretungen sehr erfolgreich praktiziert werden und substanziell zur Verkürzung der Wartezeiten für Studierende, für potenzielle Studierende eingerichtet wurden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Laura Kraft.
12: Ja, vielen Dank. Nur eine kleine Anmerkung, dass ich auch im Unterausschuss Auswärtige Kultur und Bildungspolitik bin. Dort sind ja auch immer Vertreterinnen und Vertreter vom Auswärtigen Amt mit anwesend, die man auch immer befragen kann. Und danke, dass Sie es das eben nochmal ausgeführt haben, dass es da durchaus auch Pläne gibt, sich dieses Visa-Themas anzunehmen, das in der Tat so alt ist, dass es noch bis in Ihre Regierungszeit zurückreicht, Frau Grütters. So, und jetzt hätte ich noch eine Frage an Professor Auf der Heide. Und zwar haben wir ja darüber gesprochen, dass wir in Bezug auf Internationalisierung natürlich auch möchten, dass für den Wissenschaftsstandort Deutschland auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerne hier nach Deutschland kommen. Aber ich wollte auch noch mal nachfragen, was müsste sich denn vielleicht abseits dieser Visa-Vergabesituation noch ändern? Weil ich habe ja öfter auch Berichte gehört, dass es da auch andere Faktoren letzten Endes gibt. Eben wurde seitens der HRK schon angesprochen, naja, da wäre eine Flexibilisierung der Besoldung vielleicht auch attraktiv. Aber darüber hinaus, also wenn es vielleicht darum geht, die Leute kommen ja auch mit ihrer Familie, die haben ja schon ein Leben dabei. Also wenn da Kinder dabei sind oder Ehepartnerin oder Ehepartner, vielleicht können sie da noch ein bisschen was zu sagen.
0: Enno auf der Heide.
1: Ja, Vielen Dank. In der Tat, es ist ein Paket. Also Die Besoldung Stipendienhöhe ist ein Punkt. Die Ausländerämter, Frau Christmann und ich, wir haben uns, glaube ich, Frau Christmann, wir haben uns in Stuttgart gesehen und haben die, die Story gehört, wie es in Stuttgart beim Ausländeramt zugeht, wo eben Personen dann auch Frauen nachts in einer Gegend, die sich mit dem Rotlichtviertel überschneidet, auf der Straße warten müssen, damit sie morgens gleich an der Tür stehen können um dann im Ausländeramt bearbeitet zu werden, sage ich jetzt mal. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir machen, ich hatte ja schon gedacht, wir machen diese Schlussbeschragungen und da gibt es Freitextfelder und ein Wort, das auch wenn die auf Englisch ausgefüllt werden, auf Deutsch auftaucht, ist Kindergartenschließtage. <lacht> das macht natürlich gerade Wissenschaftlerinnen ein riesen, also es macht allen ein Riesenproblem, Wissenschaftlerinnen vielleicht sogar noch weniger ist natürlich einer Krankenpflegekraft oder, oder einer, einer Lehrkraft und, oder einer, ein, einer Verkäuferin, einem Verkäufer. Aber das, diese Frage der Familienfreundlichkeit, was Kinderbetreuung angeht und dann die Wohnsituation, das wurde heute angesprochen. Es ist einfach, wenn Sie gerade als ethnisch erkennbarer Ausländer für eine begrenzte Zeit nach Deutschland kommen, äh, ist es extrem schwer, eine Wohnung zu bekommen. Das landet immer im oberen Preissegment und ähm, das dann bei einer Stipendienhöhe, tut mir leid, dass ich wieder auf diesen Punkt komme, das addiert sich. Also Visa, Ausländerämter, Familienfreundlichkeit, Kinderbetreuung und Wohnsituation, das sind die drei Dinge. Dass es auch dann eben zu Pöbeleien in der Straßenbahn vielleicht kommt, das hören wir auch ab und an und das finde ich extrem schwierig, aber mir scheint gerade, dass die anderen Punkte fast noch bedeutender sind.
0: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die FDP-Fraktion Kollege Stefan Seiter.
9: Vielen Dank. Meine erste Frage geht direkt auch noch mal an Herrn Dr. Aufterheide. Sie haben vorher angesprochen, dass es eine Reduktion, ich sage mal, der Förderung von Alumniverbünden vielleicht mal eine Zeit lang auszuhalten ist. Aber könnten Sie uns da sagen, Vielleicht, welche Rolle tatsächlich diese Alumniverbünde spielen, auch für die ich sage mal, Nachhaltigkeit von Internationalisierung?
1: Ja, Vielen Dank. Ich denke, Frau Reifenstuhl und ihre Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt, die eben auch in Auslandsvertretungen waren, werden das alle erlebt haben. Die Alumni der Humboldt Stiftung sind ein Asset, glaube ich, für die jeweilige Netzwerkbildung in den Ländern. Und deshalb, glaube ich, haben wir alle was davon, wenn wir diese Netzwerke stärken. Das sind und zwar in verschiedenen Dimensionen. Das ist einmal die anhaltende Kooperation mit Deutschland. Wir können das zeigen dass nach der Förderung eben über Jahrzehnte oft die Kooperation mit Deutschland anhält und das eben mit herausragend guten Leuten, die dann wirklich auch ihre deutschen Partnerinnen und Partner noch ein ganzes Stück voranbringen. Dazu aber natürlich auch, die Leute gehen ja in alle Beziehungen. Wir haben Botschafterinnen und Botschafter anderer Länder in Deutschland, die auch mal mit der Humboldt-Stiftung hier waren, und wir haben Wirtschaftsbeziehungen, wir haben bei Bayer und BASF in anderen Ländern Humboldt-Stipendiaten, die dort arbeiten und gerade deshalb da arbeiten, weil sie so positive Assoziationen mit Deutschland haben. Darum glaube ich, und deshalb haben wir ja auch die Zielvereinbarung mit dem Auswärtigen Amt, die wir grundsätzlich einhalten, dieses Jahr dann mal nicht, aber hoffentlich demnächst wieder ein Sechstel des Geldes des Auswärtigen Amtes in die Alumni-Förderung zu stecken. Und ich hoffe, wir schaffen das bald wieder.
0: Weitere
9: Nachfrage? Ja, hätte ich noch eine. Das Thema europäische Universitäten würde mich noch interessieren. Einerseits an Herrn Weller, welche Hindernisse sehen Sie in diesem Prozess, wo wir was tun könnten oder sollten? Und auch die Frage an Herrn Six dazu, welche Rolle sieht jetzt diesen europäischen
6: Universitäten auch für die Arbeit des DADs zuweisen? Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Also, zu einmal die Nachhaltigkeitsstellung der Finanzierung, das wäre enorm wichtig. Da ist Deutschland ja schon vorbildlich, aber dass man da sozusagen auch planbare Zeiträume hat, insofern, das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt wäre, was wir auf europäischer Ebene noch brauchen, ist eine Rechtsplattform, eine Rechtsform für Non-Profit-Organisationen, also eine juristische Person. Wir haben noch keinen europäischen Verein. Das wird jetzt diskutiert. Aber man bräuchte eine besser handhabbare Organisationsplattform als die, die wir bisher schon haben. Wir haben im wirtschaftlichen Bereich viele Modelle, aber eben nicht in diesem Non-Profit-Bereich. Und für die Kooperation wäre ein europäisches Modell, so wie die als Europäer für die Wirtschaft, wäre das für die europäischen Universitäten
5: wichtig. Anschließend daran glaube ich, dass es noch einige regulatorische Fragen gibt, die zu beantworten sind. Frau Ittel hat das eingangs genannt. Also die Frage: Können digitale Teilzeitstudierende einen eigenen Status bekommen? Ich glaube, da müssen die Bundesländer sich bewegen in ihren Hochschulgesetzen, um sowas zu ermöglichen. Und Sie haben nach der Rolle des DHD gefragt. Wir versuchen uns in dem ganzen Prozess als Katalysator. Und als eine Austauschplattform auch zu positionieren. Wir bieten verschiedene Diskussionsrunden an für alle deutschen Hochschulen, die an den europäischen Hochschulallianzen beteiligt sind, aber sind auch dieses Scharnier, das in die EU und zur Europäischen Kommission hinwirkt. Durch die Nationale Agentur für EU-Erasmus-Zusammenarbeit haben wir hier einen sehr engen Draht und versuchen sozusagen auch die Bedarfe der Hochschulen wiederum an die Kommission zu vermitteln. Also da sehen wir uns so als eine Art ja, wirklich Mittlerorganisation im besten Sinne. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den
0: Nachfragen der AfD-Fraktion. Da würde jetzt Herr Dr. Jongen starten. Es war eben so, dass ich Sie so verstanden hatte, dass Sie noch weitere Kommentierungen und Ausführungen machen wollten. Mir war wichtig, dass wir den Frage-Antwort-Modus einer Anhörung hier weiter fortsetzen. Und ich wollte alle noch mal darauf hinweisen, dass weitere Ausführungen auch gemacht werden können am in der nächsten Ausschusssitzung, wo wir den Tagesordnungspunkt 1 dann die Beratung der Anträge auch haben. Ich gebe Ihnen auf jeden Fall jetzt einen Zacken mehr Zeit oder gucke nicht so streng drauf. Herr Jungen.
10: Alle meine Ausführungen münden in Fragen, Herr Vorsitzender, so auch jetzt. Ich möchte noch mal auf das Thema Wissenschaftsfreiheit und sogenannte Werte zurückkommen, Herr Dr. Six. Aus ihren Ausführungen, ihren Ausführungen konnte ich kein adäquates Problembewusstsein der tatsächlichen Lage entnehmen. Worüber wir sprechen, ist wirklich nicht klassische Frauenförderung, sondern wir haben es zu tun mit einem aggressiven Lobbyismus dieser Gender-Ideologen und wenn sich vor kurzem eine Reihe von Biologen und Medizinern öffentlich dagegen aussprechen mussten, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie auch im Wissenschaftssystem die wissenschaftliche Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit aggressiv in Frage gestellt wird, dann muss uns das zu denken geben und dann läuft etwas schief in Deutschland und auch international. Vor diesem Zusammenhang machen wir auch die Ausführungen von Frau Professor Kinzelbach doch Sorgen, die von einer wehrhaften Wissenschaft spricht, die wir bräuchten, in Analogie zur wehrhaften Demokratie. Wehrhafte Demokratie, wir sehen es jetzt, mündet in dem Demokratiefördergesetz, das, wo geplant ist, sozusagen bei bloßem Verdacht auf Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wohlgemerkt Verdacht dann auch Konten zu sperren, Reisefreiheit einzuschränken, etc. Ich frage mich, wenn das in Analogie formuliert sein soll, was bedeutet dann wehrhafte Wissenschaft, Entzug von Forschungsgeldern bei falschen Ansichten? Können Sie vielleicht das mal ein bisschen klarer noch ausführen?
0: Ich konnte jetzt nicht genau erkennen, an wen Sie die Frage richten. An Frau Professor Kinzelbach. Okay. Gut, dann haben wir eine Frage identifiziert in der Nachfragerunde an Frau Professor Kinzelbach. Bitte.
4: Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Ich habe betont, dass bei der wehrhaften Wissenschaft es eben insbesondere darum geht, dass Universitäten und Mitglieder der äh, akademischen Zunft sich mit der Herausforderung autokratischer Herrschaft äh, beschäftigen sollten und eben gerade nicht vom Staat in diese Prozesse hineinreguliert werden soll. Als Politikwissenschaftlerin möchte ich noch eine Anmerkung machen. Wir sprechen, wenn wir Wissenschaftsfreiheit versuchen zu erfassen, von einer sogenannten latenten Variable, die man also nicht mit einem Zentimetermaß direkt ablesen kann. Und insofern sind Aussagen über die Frage, wie sich diese Wissenschaftsfreiheit in bestimmten Ländern über Zeit und auch vergleichbar im Raum entwickelt, akademisch betrachtet sehr komplex. Und ich möchte darauf hinweisen, dass einfache Einzelfallsammlungen wie sie zum Beispiel das von Ihnen zitierte Netzwerk Wissenschaftsfreiheit nutzt, für solche Trendaussagen nicht geeignet sind. Und deswegen möchte ich alle auffordern, wissenschaftlich fundierte Daten zu nutzen.
0: Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur Gruppe Die Linke. Nicole Gohlke, bitte.
11: Danke schön. Ja, Im Gegensatz zur Kritik der Union ist aus meiner Sicht der vielleicht schwerwiegendste Makel am Antrag der Koalitionsfraktion nicht so sehr das Fehlen von Ideen oder von einer Strategie, sondern eher die Tatsache, dass so viele gute Sachen formuliert werden, die dann aber alle unter Haushaltsvorbehalt stehen und man nicht so ganz genau weiß, was davon tatsächlich eigentlich umgesetzt werden kann. Wir hatten jetzt schon zwei Haushaltsverhandlungen, die doch, glaube ich, eine ziemlich große Hängepartie für Empfängerinnen, und Empfänger von projektbezogenen Geldern waren. Und dazu begleitet uns ja ohnehin das immanente Problem, dass wir so wahnsinnig viele befristete Mittel sozusagen in diesem Bereich nur haben. Deswegen wäre jetzt an, an der Stelle tatsächlich auch noch mal meine Frage an Herrn Dr. Auf der Heide. Was wäre Ihr Wunsch sozusagen ja, für die Zukunft, ähm, den Sie hier formulieren würden? Und ich würde gerne dazu vielleicht auch noch mal eine Stellungnahme von der ähm, Bundesregierung hören. Ähm, Sie, ich glaube, es war sehr einmütig, ja auch, ne, was das Problem ist und ähm, ob Sie da vielleicht an der Stelle ein bisschen mehr ähm, Planungssicherheit auch schon versprechen können und sagen können, dass die nächsten Haushaltsverhandlungen oder auch äh, die projektbezogenen Gelder sozusagen sich irgendwann mal vielleicht ein bisschen ähm, im Rahmen halten werden.
0: Herr Auf der Heide, maximal zwei Minuten. Ja, also
1: Sie haben es gesagt, Planungssicherheit ist extrem gut. Insofern haben wir den Koalitionsvertrag sehr begrüßt. Wenn sich das wieder erreichen ließe, wäre das ein, ein großer Gewinn. Ansonsten gilt das, was ich vorhin gesagt habe, auf der einen Seite offen bleiben für Zukunftsentwicklungen, die wir nicht absehen, aber auf der anderen Seite auch durchaus Schwerpunkte setzen, die aktuell wahrscheinlich wirklich in Afrika liegen müssen. Und mit so einer Kombination, glaube ich, kämen wir gut über die Runden.
0: Vielen Dank. Dann würde ich jetzt das Wort der Bundesregierung erteilen. Sie haben sich organisiert. Ja, vielen, herzlichen,
15: vielen herzlichen Dank. Ich würde mal aus BMBF-Sicht anfangen, beziehungsweise zur Einordnung. Den meisten hier im Ausschuss dürfte es bekannt sein, aber gerade auch die Zuschauer momentan. Wir haben ja eine Teilung, Aufgabenteilung zwischen den beiden Ressorts, Auswärtiges Amt und BMBF, was die Förderung jetzt speziell AVH einerseits, aber auch DAD angeht, die institutionelle Förderung durch das Auswärtige Amt. Beide Ressorts dürfen nicht gleichzeitig institutionell fördern. Deshalb sind wir BMBF-seitig in der Projektförderung aktiv. Und dazu kann ich sagen, dass trotz sehr herausfordernder Haushaltslage, das ist ja hier auch im Parlament als Haushaltsgesetzgeber intensiv Gegenstand, dass es gelungen ist, die Mittel auf hohem Niveau zu halten. Also, um Ihnen dann Eindruck zu geben, jetzt die BMBF-Zahlen im Vorkrisenjahr vor Corona 2019 waren die Ist-Zahlen im Jahr etwas über 150 Millionen. Wir sind jetzt im Jahr 2024 mit rund 100 84 Millionen, etwa auf dem Stand, wie auch im vergangenen Jahr minimaler Anwuchs, aber das zeigt sehr deutlich, dass wir da jetzt nicht massiv gekürzt haben. Ähnliches auch bei AVH, da waren wir 2019 vor der Pandemie bei 64 Millionen Projektmitteln und im Jahr 2024 voraussichtlich mit etwa 20 Millionen mehr, also mit 85,4 Millionen. Der Anstieg in den letzten Jahren ist insbesondere in dem Kontext auch zusätzliche KI-Mittel dadurch zu erklären. Aber um Ihnen Eindruck zu geben zu den Zahlen und Kollegin Reifenstuhl des Auswärtigen Amts wird auch ergänzen. Noch.
14: Vielen Dank. Ich würde gerne nur noch ein Stichwort ergänzen, um auf die Problematik Planungssicherheit einzugehen, die Sie erwähnt haben. Natürlich bewegt sich der, Gesamt, der Haushalt der Förderung im Gesamtgefüge des Haushalts für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Es ist wichtig, dabei im Blick zu behalten, dass die Partnerorganisationen die zum, natürlich an den, an den Haushalt gebunden sind, aber die Planungssicherheit auch dadurch haben, dass sie über das Instrument der Eigenbewirtschaftungsmittel verfügen, insofern durchaus ins nächste Jahr planen können und die Verpflichtungsermächtigungen ja auch Festschreibungen für Folgejahre ermöglichen. Also die, die Flexibilität, die die Organisationen brauchen für Planungen, für Stipendien, für Forschungsvorhaben ist, ist in diesem Rahmen durchaus gegeben. Und ein zweiter Satz vielleicht, ich hatte eben schon gesagt, Partnerorganisationen. Uns ist es wichtig zu unterstreichen, dass die Organisationen keine Empfänger sind von Zuwendungen, von, von Mitteln, sondern dass wir im permanenten partnerschaftlichen Dialog sind. Zu dem Planungsgespräche gehören regelmäßige Treffen, um Bedarfe, um Mittel, um Projekte gemeinsam zu diskutieren. Danke.
0: Vielen Dank an die Bundesregierung. Dann haben wir jetzt für die SPD-Fraktion den Kollegen Robert Stüwe?
7: Vielleicht an die Diskussion davor anknüpfend. Ich würde immer noch für mich in Anspruch nehmen, dass das Haushalt ein bisschen das Parlament auch mitzureden hat. Da hat das Parlament ja auch in den letzten Haushaltsverhandlungen immer wieder auch Akzente gesetzt. Insbesondere für den Bereich, wo wir hier reden, kann ich keine Kürzungen feststellen. Ich würde dazu noch mal, weil wir hier auch in der öffentlichen Sitzung sind, noch mal sagen: Die einzige Fraktion, die bisher zwei Bundestagsdebatten beantragt hat, in der Wissenschaftsfreiheit geschnitten werden soll, war tatsächlich die AfD-Fraktion. Einmal zum Thema Gender Studies und einmal zum Thema, wie wir in der Virologie forschen. Das haben wir im Deutschen Bundestag diskutiert. Insofern haben Sie recht, da gibt es einen Grund zur Sorge. Aber da sich Wissenschaft auch immer gesellschaftlich rechtfertigen muss, schaffen wir dann auch im Bundestag in breiter Einigkeit den Konsens dafür, dass diese Wissenschaftsfreiheit in Deutschland gewahrt bleibt. Als drittes würde ich gerne nochmal Frau Professor Kampmann fragen, und zwar zu den Sachen, wie sich die Diskussionen und die Wissenschaftsbeziehungen eigentlich in den Ländern, mit denen Sie vor allen Dingen kooperieren, darstellt, ich würde es mal sehr provokant fragen, ist es noch so, dass alle Leute darauf warten, dass deutsche Institutionen kooperieren? Oder wer sind da die Kooperationspartner, mit denen sich die Forscherinnen und Forscher in den Ländern, gerade auch in Afrika, auseinandersetzen müssen damit mit denen sie Kooperationen eingehen? Wie sieht das vor Ort aus?
3: Ja, schönen Dank für die Frage. Es gibt ja verschiedene Kooperationsverträge auch zwischen Uni, unserer Universitäten und äh, afrikanischen, äh, afrikanischen Partneruniversitäten. Und das sind sicher äh, schon mal Grundlagen, auf denen gut aufzubauen ist. Wie der Herr Kollege von der Humboldt-Stiftung ja auch schon gesagt hat, geht es auch darum, dass Leute, die bereits mit dem Land ja in irgendeiner Form bekannt und vernetzt sind, eben weiterhin gerne Netzwerke in ihren Beziehungen auch mit ihren jüngeren Wissenschaftlern dann aufbauen, wo also so ein Knock-on-Effekt dann entsteht. Und es wird nicht nur darauf geachtet, dass Deutschland jetzt sozusagen den Check ausstellt, sondern es wird auch darauf geachtet, wie miteinander umgegangen wird. Und wenn wir einen Rahmen schaffen, in dem weiterhin Gelder zur Verfügung stehen, wo aber gemeinsame Interessen auch beachtet werden, dann sind wir nach wie vor natürlich super attraktiv. Aber wir müssen uns auch darüber klar sein, dass die bürokratischen Hindernisse, die wir da teilweise in den Raum stellen, auch Leute abschrecken. Und ich finde es auch nochmal wichtig, auf das Thema Sprache einzugehen, weil so gerne, wie wir es haben würden, Deutschland ist nicht die internationale Wissenschaftssprache. Und wenn wir da Hürden setzen mit Sprach möglich, also einfach den Zugang zu den deutschen Formularen und dem deutschen System eben so fürchterlich schwierig zu machen, dass sich dann dafür keiner mehr bewerben will, dann sind wir es auch ein bisschen selber schuld, wenn sich diese Kooperationen dann nicht so einfach gestalten lassen.
7: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Wer und sind denn die Kooperationspartner, die sich sozusagen neben Deutschland gerade immer eine größere Rolle einnehmen? Verändert sich da was in Afrika?
3: Afrika hat ja in der Agenda 2063 eine ganz klare Zielvorstellung auch für seine eigene wissenschaftliche Entwicklung und die Kompetenzen in Universitäten gesetzt und ich glaube, dass da einfach viel mehr Potenzial jetzt ist auch für dieses Engagement. Wir wissen ja zum Beispiel, dass auch die GEZ im Rahmen von der europäischen Agenda sehr stark in dem Vaccine Manufacturing in Afrika zum Beispiel engagiert ist. Da müssen ungemeine Kapazitäten aufgebaut werden und da sind, sind unsere Universitäten und regulatorische Organisationen super gefragt und da werden wir auch sicher aufbauen können. Ich denke, dass es da bestimmte Schwerpunkte thematisch gibt. Dass in Zentren, wo eben auch investiert wurde, auch während der Pandemie, was zum Beispiel Datenerhebungen im Genomikbereich angeht, auch in der Klimakrise, dass sich da neue Partnerschaften ergeben werden, zum Beispiel Universitäten, die auch in Städten liegen, wo die besonders von der Klimakrise bedroht sind, das sind ja viele, viele Länder in Westafrika ganz besonders, dass sich dort vermehrt sowohl für die Wissenschaft als auch für die Industrie Möglichkeiten ergeben werden in Partnerschaft.
0: Dankeschön. Dann haben wir jetzt Alexander Föhr für die Fraktion der CDU-CSU. Herzlichen Dank,
8: Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal bei dem Thema Visavergabe einhaken, nach den Ausführungen, die wir jetzt gerade gehört haben von Frau Professor Ittel, dass ein Drittel der Studierenden und Wissenschaftler nicht nach Deutschland einreisen können, scheint mir das wirklich das Internationalisierungs und Wissenschafts die Wissenschaftsbremse überhaupt zu sein, wenn wir zwei Jahre Wartezeit haben. Ich würde gerne vom Herrn Professor Weller wissen Was bedeutet es eigentlich dann ganz konkret für die Universitäten, wenn sie mit diesem Mangel umgehen müssen, wenn sie nicht genau wissen, wer kommt eigentlich zu uns Das würde mich ganz konkret interessieren, was es für die Universitäten bedeutet. Und kurz die Anmerkung an die Kollegin Kraft. Der letzte Unions kommt aus dem Jahr 1966. Also die letzten 60 Jahre haben Sie und die beiden anderen Regierungsfraktionen das Auswärtige Amt bestritten. Vielleicht kümmern Sie sich im Rahmen der Ressortzuständigkeit dann in Zukunft um dieses Thema. Zweite Nachfrage, die ich noch gerne machen würde an die Bundesregierung, an Frau Reifenstuhl, Herrn Dr. Brandenburg. Verstehe ich es richtig, dass die. Bundesregierung die Verantwortung für die internationalen Kooperationen jetzt auch in der sich veränderten Weltlage bei den Hochschulen und Forschungseinrichtungen sieht und die Entscheidung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen dann auch von staatlicher Seite akzeptiert werden. Ich frage das vor dem Hintergrund der öffentlichen Kritik von der Bundesforschungsministerin an der Bielefelder Hochschulgründung in China einem Projekt, das ja zuvor von staatlicher Seite unterstützt worden ist.
0: Die erste Frage richtete sich an Professor Weller. An Herrn Weller, bitteschön.
6: Ja, vielen Dank. Da ging es um die Frage der Auswirkungen verzögerter visa auf die Universitäten. Nun, also Es ist natürlich klar, dann können wir die Studierenden nicht zulassen, weil das eine Voraussetzung ist, die Visa-Erteilung. Und wenn sie dann verspätet erteilt wird, dann kommen die eben schon später zum, zu den Vorlesungen, haben dann natürlich Nachteile, weil sie die Hälfte verpasst haben. Wir, das Ganze koppelt sich mit dem Wohnraumproblem, was auch schon fraktionsübergreifend angesprochen wurde. Und dann kommt noch ein weiteres hinzu. Auch das wurde schon schon erwähnt, die Digitalisierung. Man kann nämlich die Studierenden nicht im Ausland ein, also nicht einschreiben, solange sie noch im Ausland sind, wenn sie noch kein Visa haben. Das könnte man natürlich ändern, sodass sie dann sozusagen aus dem Ausland online teilnehmen können. Aber auch da gibt, klemmt es sozusagen. Und insofern ist das, ein, ist das tatsächlich die, eine wichtige erste Stellschraube, die und das haben wir erfreulicherweise gehört, die jetzt da angegangen werden soll und ab 1. Juni dann hoffentlich auch dann besser läuft.
0: Danke, Herr Weller, für die kurze Antwort. Und jetzt erteile ich das Wort der Bundesregierung. Es startete Staatssekretär Jens Brandenburg.
15: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es ist ja in der Anhörung schon sehr deutlich geworden, dass die sich verändernde internationale Lage das Wissenschaftssystem in Deutschland insgesamt vor enorme Herausforderungen stellt. Gerade mit Stichworte wurden genannt Dual-Use-Risiken, also können möglicherweise auch deutsche Forschungsergebnisse woanders für beispielsweise Zwecke von Menschenrechtsverletzungen oder anderes mit verwertet werden. Insofern stehen wir als Wissenschaftssystem insgesamt vor der Herausforderung, sehr viel genauer im Einzelfall auch hinzuschauen. Was uns in Deutschland von gerade diesen autoritären Staaten sehr unterscheidet, ist, dass bei uns ja die Freiheit von Forschung und Lehre Verfassungsrang hat. Also insofern Teil der Antwort ist ja. Die Freiheit der Entscheidung, die liegt im Regelfall bei den Hochschulen und Forschungseinrichtungen, bzw. im Zweifel dann auch bei den einzelnen Personenforschenden vor Ort. Es ist allerdings kein rechtsfreier Raum. Also, Stichwort Exportkontrolle ist nicht so, dass das, dass das völlig rechtsfrei ist. Aber die Verantwortung, die Freiheit einerseits liegt vor Ort. Dazu gehört aber natürlich auch die Verantwortlichkeit. Also immer dann, wenn solche Entscheidungen auch offensichtlich zu großen Schäden führen, natürlich auch die Verantwortlichkeit vor Ort. Das respektieren wir seitens der Bundesregierung. Gleichzeitig entlastet uns das aber nicht von der Verantwortung, die wir politisch einerseits haben und andererseits natürlich als Zuwendungsgeber. Und das in diesem Fall, den, den Sie angesprochen hatten, ging es ja um Gelder, die letztendlich auch die Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat. Deshalb sind wir mit sämtlichen Organisationen, Sie haben viele Beispiele hier auch schon genannt, in sehr engem Austausch, wie es dann auch in einem Miteinander, es gibt ja keine Schwarz-Weiß-Lösung an der Stelle, sondern gute Regeln gefunden werden, gerade in diesem Graubereich, man wird nicht jedes Risiko völlig ausschließen können, aber eine Risikominimierung, zumindest eine vernünftige Einzelabwägung dazu treffen, das ist eine gemeinsame Herausforderung. Da sind wir als Zuwendungsgeber in der Verantwortung und unterstützen aber auch diejenigen in den Einzelfallentscheidungen vor Ort durch beispielsweise, Sie hatten das eben angesprochen, auch die Angebote der China-Orientierung, die über den Projektträger, aber letztendlich von uns als BMBF angestoßen und organisiert mit durchgeführt werden.
0: Vielen Dank an die Bundesregierung. Dann kann ich nur festhalten, dass wir uns vorgenommen hatten, bis 11.15 Uhr die Anhörung zu absolvieren, dass wir uns eine Berichterstattenden und eine Nachfragerunde vorgenommen hatten. Bei mir jetzt keine weiteren dringenden Nachfragen signalisiert wurden. Daher würde ich jetzt diese Anhörung schließen und mich im Namen aller Fraktionen und Gruppen bei den Sachverständigen bedanken. Ganz herzlichen Dank für Ihre Impulse und Ihre Antworten.